1: Boa
2: noite! Confere, confira comigo. Pontualmente 10 da noite em Campo Grande, a capital do Pantanal, 23 horas horário de Brasília, acabou o sonho do Costa Rica. Há pouco, com transmissão da Rádio Futebol na Canela e da Rádio Cidade, vitória do América de Natal 2 a 1. Um. A partir de agora nós vamos, claro, Falar da eliminação do Crec, falar de mais uma rodada do Campeonato Sumatogrossense. Rodada só de empates nesta super quarta-feira. Lembrando que o jogo entre Náutico e Portuguesa foi adiado. Eu quero o primeiro boa noite dele.
0: Gilmar Matos.
2: Gilmar Matos, não deu pro Crec. Boa noite.
3: Boa noite, Thiago, Boa noite, Cristiano. Alcântara, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Olha, é, não deu para o CREC. Não deu para o não deu futebol do Mato Grosso do Sul como todos nós esperávamos. Né? Agora, acho que foi um bom jogo, Thiago. Acho que foi um bom jogo. né? Falta muita intensidade para o futebol do Mato Grosso do Sul igualar o futebol do resto do país. Muita intensidade falta muito profissionalismo, falta muita programação, falta muito planejamento, enfim, falta tudo para o futebol do Mato Grosso do Sul. Thiago Alcântara.
2: E falta também um pouquinho de sensibilidade na CBF, Alcântara, porque eu acho bizarro, com todo respeito, tá? o América poderia vir aqui e enfiar uma goleada, o que não aconteceu. Mas o segundo gol do América só saiu porque o Costa Rica precisava de um gol para ganhar o jogo quando o jogo deveria ir para a pênalti, esse negócio de ranking, na minha concepção, é uma vergonha, tudo bem Alcântara, boa noite
4: Muito boa noite Gilmar Matos, boa noite Telef, boa noite Lucas Nepomuceno, Cristiano, você ouvinte que está conosco aí que ficou aí de campana ligada na derrota do Costa, derrota não né, vamos falar assim, eliminação né porque esse empate no sistema atual da CBF é uma derrota né, para um time que manda no seu estádio e tem que ver um cara de melhor campanha que joga muito mal acabar saindo como vencedor do confronto, né? Vencedor moral porque avança para a segunda fase, né? Então esse, esse ranking da CBF em si, cara, esse esse tema da, da Copa do Brasil é esdrúxulo, cara. É horrível.
2: Pois é, 1 um a 1 um até os 49, aí o gol derradeiro que fechou o caixão nos acréscimos 2 a 1 América ganhou o jogo e ele tava atento a tudo. Lucas, Nepomuceno. Lucas, você falou durante a jornada esportiva que a bola entrou e eu tava ouvindo atentamente a reclamação aí de um possível escanteio na origem da jogada do gol do América. É... O que também, com todo respeito, não mudaria nada, né? O Costa Rica cairia com empate. Mas houve, de fato, esse escanteio pro Costa Rica? Boa noite.
1: Boa noite, Thiago, Thiago Lopes Faria, Thiago Alcântara, Cristiano, Gilmar, pessoal que está na, na nossa audiência. É, realmente, para mim, o escanteio, o escanteio era claro, né? O, o, o atleta do América se pega o carrinho que ele deu no Marquinhos Bala, era para do, do Marquinhos Bala ter uma lesão séria. Mas a bola, ele pegou na bola, a bola saiu para fora, e o árbitro estava muito próximo do lance, acabou dando o tiro de meta e aí originou a jogada do, do, do gol do, da vitória do América de Natal. Agora, poderia ser que acontecesse o gol do Costa Rica, o gol da classificação também, poderia, mas o não entra em campo, né, Thiago? Então, não tem o que fazer, a gente sabia que era muito difícil, o jogo já estava no finalzinho dos do, do acréscimos do segundo tempo, e a gente sabia que o passeio precisava fazer quase que um, um milagre, que era fazer, é, virar esse jogo, conseguiu buscar empate e jogar melhor no segundo tempo mas
2: não deu. Eu não tenho a vinheta dele, aliás, não sei se ele tem vinheta, mas se ele não tiver, nós vamos mandar fazer. É... Cristiano Cícero conosco, quero mandar um abraço aqui pra galera, ó. Então, na... O Tony Montalvão tá com o Reinaldo Santiago e o rapaz aqui que eu esqueci o nome dele, eu com o nome sou uma vergonha. Estão na cantina Mato Grosso ouvindo o apito final. TLF, melhor programa de esportes do MS. Valeu, Tony. Estamos aqui. Altas... Rodrigo Figueiredo chama. É da base do 7 de setembro. Um abraço aí, os meninos. Tomando uma gelada. Cristiano, o seu destaque, não sei se é o Costa Rica, mas se não for, dê aí, tudo bem?
5: E aí, Tiago, boa noite, boa noite, Gilmar, o Thiago Alcântara, o Lucas Nepomuceno, grande abraço para os amigos aí. Cara, assisti o segundo tempo aqui, né, no celular do jogo do Costa Rica. Gostei do que vi, cara. Gostei do que vi o time do Costa Rica nas suas limitações. Tentou jogar um bom jogo contra a equipe do América, né? O pessoal comentou que o América não foi tão bem como deveria ser. Eu acho que o destaque cabe em cima do que você falou aí. O Gilmar também falou, se eu não me engano. É a vergonha que é a CBF de dar o empate pro time que é melhor ranqueado. Isso é uma vergonha, né? Se o cara já é melhor ranqueado, ele tem a obrigação de vir no estádio do time que não tem um ranking tão bom assim e vencer a partida.
2: Senhores, eu quero uma opinião dos senhores, é... porque eu acho muito desigual. É... A Bíblia fala em uma parte lá sobre julgo desigual. É... Eu vou fazer uma analogia e eu quero a opinião de vocês. Porque sempre os times dessa primeira fase é... não jogam bem ou não jogam a Vera e muitas vezes eles pagam por pela irresponsabilidade deles, pela falta de foco, por não dividir, enfim. Eu costumo dizer que essa primeira fase com o visitante jogando pelo empate é como o Mundial de Clubes que o europeu vai lá para cumprir o papel. Se perder uma vergonha, se ganhar, não muda o preço do dólar. É, e eu acho muito desigual, porque o Costa Rica, por exemplo, que pegou hoje o América, o próprio operário operava um pouco mais. Mas o Costa Rica tá de tava de férias desde abril do ano passado. Fez o seu primeiro jogo oficial... É, no fim de janeiro, enquanto a América acabou a Série C em outubro, novembro, já começou o estadual na primeira semana de janeiro. É uma, é uma outra pegada, tá na Copa do Nordeste. Enfim, a, a, aquilo que a gente prega tanto na base para desafios maiores pros garotos precisa acontecer também pros profissionais. Os nossos times profissionais precisam achar um caminho de ter alguma disputa, já que eles não conseguem ter calendário anual. Começo por você, Cristiano.
5: Thiago, eu vejo que o time, os times aqui do estado eles precisam colaborar também, né, Thiago? Não dá para o Costa Rica ter Copa Verde, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e começar uma preparação dia 2, dia 3 de janeiro. Isso não cabe também. Eu acho que os clubes precisam estar mais ligados, principalmente os clubes aqui do MS. O Costa Rica... É, a gente não sabe da questão de valores, mas é um dos clubes que tem o maior investimento, o maior aporte financeiro nessa temporada. Por que que decidiu começar tão tardio assim a sua preparação? Né? Nós temos visto o Costa Rica com jogos que não consegue demonstrar qualidade no estadual, mas hoje conseguiu. Será que se o Costa Rica não tivesse começado a treinar ali na segunda quinzena de dezembro, um pouco antes, será que hoje não poderia bater de repente de frente a frente com o time do América e quem sabe conseguir um resultado positivo? Então, acho que o Gilmar falou sobre isso, a questão do amadorismo que nós temos no futebol estadual. Eu acho que isso precisa melhorar também. Nós temos aí o time do Costa Rica com o calendário cheio, mas que demora uma eternidade para começar a pré-temporada e isso acaba pegando, né? Isso acaba afetando. Acho dificilmente que o time do Costa Rica consegue vencer a União Rondolo Rondonópolis na Copa Verde. E aí só sobra o campeonato estadual, vai disputar depois o campeonato brasileiro assim que terminar o estadual. Ou seja, precisamos melhorar também no profissionalismo como diretores como jogadores e tudo mais
2: Lucas e o Rodrigo Casca a nós depois daquele atropelamento do Operário né que foi um a zero por um milagre de Deus né é, ele disse que não tem todo o investimento que todo mundo fala. E, e, ele não foi o primeiro, provavelmente não vai ser o último. É, e eu vou dizer aqui, antes da gente, do, do, vamos levantar a bola para os meninos rebaterem, Lucas. É, eu não quero saber se o Costa Rica acha que tem que pegar o dinheiro e investir no campo. Se tem que pegar o dinheiro e investir no vestiário. Se tem que pegar o dinheiro como operar e investir no ônibus. O investimento tá lá. Não sou eu que tenho que dizer como tem que ser feito esse investimento. O que eu sei é que todo mundo foi contratado em dezembro, o gerente de futebol apresentado por último, e depois que tomou as tamancadas, a gente descobriu o que a gente já tinha denunciado. Denunciado não, porque denúncia é um pouco forte. O que a gente já sabia. Que o Sandrinho é a rainha da Inglaterra, o Casca trouxe quem ele quis, ninguém sabe quem trouxe o Casca, pelo jeito foi o presidente, né? E o, o Cristiano está falando de erro de planejamento. Você realmente vê também que está tudo errado em Costa Rica, Lucas?
1: Sim, Thiago. tirando o dinheiro, é, acho que está tudo errado. Tipo assim, o, o dinheiro tem bastante lá, a prefeitura investe bastante. A gente falou isso aqui no banquete na segunda, o Cristiano vai lembrar. É, a prefeitura investe, não só a prefeitura, como a Câmara também investe, então são dois investimentos do, é, é, públicos lá. E aí teve, tiveram mais outras duas grandes empresas que, que tiveram mais um aporte financeiro. Né? Então, é como você disse, para a gente, não importa se o Costeca vai investir no gramado, se vai investir na trave, na rede do gol, na bandeirinha de escanteio, ou se vai investir contratando peças de qualidade. A gente quer que, que tenham peças de qualidade, mas assim, para a gente, tanto faz, onde que eles vão investir o dinheiro? Porque, é, como que eu posso dizer? O, o, o coxinho por exemplo, o Coxinho não tem tanto investimento assim. O Coxinho tem um gramado bom lá e está surpreendendo todo mundo no nosso estadual. Surpreendeu o próprio Costa Rica, que era para ser o todo poderoso Costa Rica do nosso estado. E, e o Costa Rica, com tudo isso de investimento, tem muito, com certeza, tem muito mais dinheiro, entre aspas, sobrando do que o coxinho mas o futebol não tem tudo isso. né? Apesar de que, assim... É, eu acho que esse jogo de hoje foi um ponto fora da curva, porque era o jogo da vida, era o jogo do ano do, do Costa Rica. Mas eu espero também que o Costa Rica jogue dessa forma, como jogou hoje, do segundo na metade do primeiro tempo para frente, é, nesse jogo de hoje, pra, jogue assim também no estadual, né? Porque senão não faz sentido ter todo esse investimento. E aí quando é, é cobrado, quando a, vem as críticas, fala, não, mas a gente não tem tanto investimento assim, só que realmente, como o Cristiano falou, você mesmo já falou, a gente sabe que realmente é o maior
2: investimento do Estado. Pito final, falando da eliminação do Costa Rica na Copa do Brasil e também da rodada do Campeonato Estadual. Gilmar? É... Ô, Thiago. Fala, fala quem chamou. Cristiano,
5: só para complementar, né? Essa questão de planejamento do Costa Rica, o Costa Rica estava mais preocupado em fazer festa de final de ano na cidade do que
2: preparar o seu elenco para todas as competições importantes que tinha no ano, né? Bem lembrado. Muito bem lembrado pelo Cristiano Muito bem lembrado Ô Gilmar, eu vou dar um, um, dois exemplos O Palmeiras e o Flamengo Dois dos maiores investimentos do Brasil O Flamengo entende Que deve contratar os jogadores Mais qualificados O Palmeiras entende que tem que fazer um grande investimento Na comissão técnica Cada um a seu modo Conquista e fracassa Ano a ano, aí, mas estão aí nas cabeças É o, o jeito que cada gestão Entende que tem que investir Flamengo dizima treinadores, mas contrata ótimos jogadores. Palmeiras mantém uma comissão técnica há quatro anos e contrata jogadores um tanto quanto de qualidade duvidosa. Gilmar, vou repetir, não mando no dinheiro dos outros. Mas que o dinheiro tá lá e está, né? Não sei se estão sabendo investir.
3: Thiago, primeiro... É... Parabéns cristiano pela pela sua explanação foi perfeita né é, é primeiro nós temos que pontuar o seguinte nós não temos campeão, não temos time profissional aqui e se nós não temos time profissional muito menos dirigente profissional não temos Cristiano que escancarou aí os cara fazendo festa né é, nós temos times que são barriga de aluguel contrata o cara lá para três meses no máximo quatro meses, um pouco mais, para quando tem que jogar aí uma, uma Copa Verde, uma série D, é, Copa do Brasil. Cara, nós não vamos para lugar nenhum. Essa discussão de ah, mas o futebol é, do Mato Grosso do Sul, o futebol do Mato Grosso do Sul só vai ser profissional quando houver uma base profissional, quando houver dirigentes profissionais dirigindo o nosso futebol quando nós tivermos essa essa turma amadora aí você esquece né não vamos ter futebol profissional aqui não né agora é, o planejamento precisa ser melhor precisa ser melhor eu vou eu vou pontuar para vocês aí é, e aí eu vou citar o time aqui da minha cidade o aqui da o daense da fez um grande planejamento. O time do Aquidão Anense é um dos times mais baratos do campeonato. Fez um grande planejamento, contratou pontualmente, trouxe jogadores novos, a média de idade de 24 anos, 23 anos e 8 meses, 24 anos. Cara, esse time, se conseguisse manter para o ano que vem, ninguém pegaria o Aquidão Anense. O Costa Rica, o Operário... Tiveram a oportunidade de fazer esse planejamento. Jogaram por água abaixo. O Costa Rica trouxe o seu diretor de futebol depois que contratou o técnico, contratou o jogador. Para que, que serve o diretor de futebol, cara? Para que, que serve? Cara, tá tudo errado no nosso futebol. Essa é uma realidade. E infelizmente, Thiago, eu eu sou um cara que eu torço pelo futebol do Mato Grosso Cara, eu assisti o segundo tempo, porque no primeiro tempo nós estávamos fazendo o jogo do Novo com o, o, o Corumbaense. Eu assisti o segundo tempo. Cara, eu, eu torci pelo Costa Rica. Cara, eu, eu, a gente sofre pelo nosso futebol. Vamos torcer para o Operário. Vamos so, sofrer pelo Operário. Mas não dá, cara. Infelizmente, aqui, cara, tem que apagar tudo e começar tudo de novo.
2: Da eliminação do Costa Rica na Copa do Brasil, derrota pro América 2x1. Alcântara, é, você que é de um outro centro, né? E, e, e eu vou dizer que o futebol carioca tem vários problemas, né? Inclusive de estádios. Igual, igual os nossos aqui. Mas é óbvio que tem atividade o ano inteiro, né? A gente sabe que tem a Copa Rio, é, tem campeonato de divisões inferiores, enfim. E aqui os caras param e tchau. É, ontem tive o Tony Montalvão esteve na minha casa falando, inclusive, sobre contratação de jogadores para a reta final. É, cara, vai acabar o Campeonato Paulista, que é a referência de todos nós, né? muitos jogadores vão ficar desempregados, e parece que o, o Cifute aqui do Mato Grosso não existe, são sempre os mesmos caras que levam os caras para a Copa do Brasil, aí aumenta o salário desses caras, e é um sistema viciado ao invés de você trazer jo novos jogadores. O, o técnico do Dourados parece que trouxe alguns novos atletas, né? que ele conhecia de 800, claro, dentro da realidade do Dourados, é, o Rodrigo Casca, um ou outro jogador quando ele teve no Águia, agora no Costa Rica mas é muito raro isso acontecer esse intercâmbio, a gente entende a dificuldade de vir pra cá mas também o dirigente tem que buscar novas fontes né Alcântara, de leque de jogadores, não ficar nessa mesmice ou vai continuar tomando pancada de qualquer adversário em qualquer tipo de situação
4: eu vou citar um exemplo antes de seguir essa linha de raciocínio, Nova Iguaçu. TLF Novo Iguaçu está em terceiro no Carioca, correto? Carioca 2024?
2: Isso mesmo.
4: O planejamento do Novo Iguaçu começou após a eliminação na Copa Rio. O Novo Iguaçu foi eliminado em setembro, e em outubro já estava planejando o ano de 2024. Já tinha um treinador definido, já tinha o elenco treinando, e só chegou algumas contratações em janeiro, como a do Carlinhos, que é o artilheiro agora do Campeonato Carioca. Então, pode ter tudo aqui. Problemas, estádio, federação corrupta, pouca verba, mas planejamento tem, calendário tem, planejamento tem. Um time pequeno aqui no Rio de Janeiro não fica sem calendário. O Joga o Carioca e depois joga a Copa Rio, joga algum torneio, joga amistoso. O time no Rio de Janeiro não fica sem calendário, ainda mais os times de segunda, terceira e quarta divisão. Não fica sem calendário. O que acontece no Mato Grosso do Sul, pelo que eu vejo notícias de vocês, até vocês botam lá no grupo, ou até mesmo o TLF botam na, nas redes sociais, é que acabou o estadual fim de festa. Férias para todo mundo, quem não joga competição é nacional, né? Por exemplo, agora, o Costa Rica até mesmo vai jogar a Copa Verde, né? Contra a União Rondonópolis. Se eu tiver errado, me corrijam, né? Acho que é na semana que vem. É semana que vem ou daqui a duas semanas? Eu vi que era semana que vem. Costa Rica, por exemplo, para mim, tá? Pra mim. Não tem elenco. Não tem elenco pra ganhar do Neon Rondonópolis. Vai ser mais um ano que os times do Mato Grosso do Sul vão fazer vergonha no Copa Verde, porque, como você disse muito bem, é, não tem um, um centro de observação adequado, traz mesmo jogadores, vai acabar o estadual no em São Paulo, vai acabar em Minas vai acabar no Rio Grande do Sul vai trazer as mesmas pessoas, por quê? porque falta força de vontade para os dirigentes irem lá e falar: ó, oh, eu vou te trazer por isso aqui, isso aqui, eu confio em você, sei que você vai nos ajudar a mudar o patamar do clube não vai acontecer isso, não vai, porque vai, como você disse, é um ciclo vicioso, vão sempre nos mesmos atletas e aí vão ter sempre os mesmos resultados. Eu não lembro, desculpa, eu, Thiago, não lembro qual foi a última vez que um time do Mato Grosso do Sul estava lá em quarta de final de Série D, estava lá fazendo o bonito, por exemplo, na Copa do Brasil, não tem. O, a, o problema do, do futebol do Mato Grosso do Sul é o, é o próprio clube, é o próprio clube que não vai lá reivindicar uma melhoria para a federação a federação acha que os clubes estão de braços dados. Ah, tá tudo em festa, tudo termina em pizza. Ou em tereré, né? Como é a bebida típica daí, né? Como eu fui, como eu fui em dezembro. Então acaba que a federação acha que os clubes estão satisfeitos e vai continuar essa bagunça que tá. Não tem um torneio que mantenha os clubes Alcântara, no calendário.
2: Oi, desculpa. Disse, não, desculpa pra você. Preciso interromper você, porque vamos direto pro Laertão com o nosso comentarista, Hugo Carneiro, direto do palco do jogo, trazendo suas impressões. Hugo, boa noite bem-vindo ao apito final.
0: Boa noite, Thiago, Alcântara, amigos da Rádio Bola Canela. É... Se fosse resumir em uma frase, a gente viu com a Costa jogou futebol hoje, não estreou hoje. Uma pena que perdeu o jogo.
2: Ô, Hugo... Por que, que o Costa Rica hoje jogou e não vinha jogando antes? Talvez pela importância do jogo?
0: Ah, teve estreia, né, Thiago? Duas estreias muito boas de dois volantes, o Michel e o outro volante, não me recordo o nome, o Michel, na verdade, volante, jogou muito bem, né, e eles começaram a dar uma... Resumindo, tô começando a azeitar o time do Costa Rica, né, o Costa Rica ainda sente muito a falta de um, de um jogador de ligação. A gente tem a notícia aqui que o Adames vai voltar pro Costa Rica, mas não tem condições ainda, né? Mas hoje ele falou aqui na rádio Cidade, nossos parceiros aqui de Costa Rica que tá voltando pro time e realmente o Caio lá atrás do esquerdo tá bem abaixo ainda do, né? Fisicamente e, e tecnicamente do time que tá melhorando, viu Thiago? Jogou bem hoje mas o América, apesar das dificuldades nacionais que o América de Natal tem para enfrentar os nossos adversários aqui, o futebol ainda é melhor, né Thiago? Tem o, o Souza aqui, jogou no Náutico 35 anos Coloca a bola no chão naquela categoria, né? faz falta no nosso estado, né? Mas o Costa Rica jogou bem, viu, Thiago? O, o, a, a derrota veio porque o Costa Rica é, sofreu o gol de empate sofreu um a zero, empatou e tentou ir buscar a vitória, né? E aí não contratar. Num lance que a gente aqui, que fez o jogo pela Rádio Cidade, contesta muito, porque a gente acha que teve um escanteio pro Costa Rica e o árbitro não deu. No lance seguinte, claro que passou muito tempo, bola muito muitos pés, mas se tem o VAR, o VAR com certeza. Anularia o gol do, do América, porque a gente acha que foi escanteio o Costa Rica no lance.
2: Só fazer uma correção que o VAR não anularia, tá, Hugo? E jogada de escanteio, o VAR não se mete. É verdade,
0: tá? perdão, desculpa, verdade, desculpa. É, é, fica o lance do campo. Mas foi escanteio, viu, Thiago?
2: Certo. Ô, é, Hugo, é, a gente eu abri o programa dizendo o seguinte: que essa regra é esdrúxula. É, o Costa Rica, no, no meu entender, você pode discordar porque você estava no campo de jogo, só tomou o segundo gol porque estava precisando fazer o segundo gol, né?
0: Sim, sim, sim. E aí, cansaço, né? Aquela, aquele monte de mudança. É, o, o, acho que o nível dos jogadores do América do banco são um pouco melhor do, do Costa Rica, né? tem uma opinião minha que viu o jogo. Melhorou muito o time dele também. É, mas o Costa Rica tomou o gol da, da, da derrota, né? Porque foi vocês desespero. E, e apoiado pelos mil, mil e trezentos, mil e quatrocentos pagantes aqui, eu acho que tinha mais gente, viu Thiago? Eu acho que dividia umas mil e pessoas aqui no estádio hoje, e eles empurraram o time para cima, a festa foi muito bonita na hora do gol de empate, e eles foram embalados ali num contra-ataque, muito cansados os jogadores, o partido o Paulo, jogou muito bem hoje, o jogador do Costa Rica, e aí eles sentaram no desespero daquela força, e de empatados, tomaram um contra-ataque, dois a um para o América, Resultado é justo, a América segurou ali sobre, sobre usar o regulamento,
2: né, Tiago? Sem dúvida nenhuma. E é bom a gente registrar também que não é simples pro América chegar até Costa Rica, né? Tem toda uma logística que não é fácil. Os times do Nordeste sempre quando viajam pro Sul do Brasil eles têm muita dificuldade, não tem voo direto. Enfim, o Hugo, o, o que dá para esperar do Costa Rica na sequência do, 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 do ano? Tem a Copa Verde semana que vem, a gente estava, inclusive, debatendo, o Thiago Alcântara estava falando sobre a União Rondonópolis, que é um adversário, pelo menos pelo que eu vi tá? ano passado, pelo que eu já vi esse ano, um adversário que está melhor que o Costa Rica, né? E, e a sequência do próprio estadual?
0: Ah, eu acho que o Costa Rica melhorou bastante, né, os jogos do estadual, é, eu acho que com esses dois volantes que, vai, que jogou hoje, o time melhora, volta ali a dar uma, uma vislumbrada entre os, entre os favoritos, Thiago. Eu acho que sim. E se o Adams chegar e jogar o que jogou no passado no Costa Rica, aqui, com esses dois volantes que, que estrearam hoje, Costa Rica melhora muito, precisa do lateral esquerdo. E o Adams voltar a jogar, eu acho que o time se encaixa.
2: Meninos, alguém tem alguma pergunta para Hugo Carneiro antes da gente liberar ele lá?
4: Hugo, é, boa noite, é, qual, é a, qual foi a diferença entre o Costa Rica que você, viu, que você viu hoje na Copa do Brasil? Você acha que teve alguma mudança gritante e qual foi o setor que mais chamou sua atenção?
0: É, A gente trabalhou junto no jogo passado, né Tiago, do, do, do Costa Rica, e aqueles contra-ataques que o Costa Rica fornecia, dava para o adversário o tempo todo, eles reduziram muito dessa vez. Aí você vai falar, ironia, que o segundo gol do América foi no contra-ataque. Mas é que não, foi um desespero, o Costa Rica estava todo entregue para tentar empatar o jogo. Né? Mas aquele espaço todo que o, que o Costa Rica dava pro adversário, ele diminuiu muito. E do, do começo do jogo... No estadual para esse jogo, o Costa Rica mantinha mais a posse de bola. Eu acho que mudou muito o time. Apesar da derrota, o time melhorou bastante. Faltam ainda alguns pontos ali, cruciais, para o time melhorar e, e, e tentar o campeonato do estadual, mas o time já melhorou bastante nos jogos do estadual.
2: Gilmar Cristiano, Lucas, alguma pergunta para Hugo? Muito bem. Hugo. Opa, Cristiano, pode falar. Pode falar
5: da parte, eu tava, tava acompanhando o finalzinho do jogo no segundo tempo, né? Eu gostaria que o Hugo falasse sobre o final do jogo. A torcida parece que gostou do que viu, aplaudiu de pé o time pelo desempenho que teve dentro de campo, Hugo? É isso mesmo ou eu tô enganado aí? É, eu
0: ouvi só o finalzinho da sua parte. Se
2: a torcida realmente apoiou no final do jogo?
0: Ah, sim, apoiou o jogo todo. A torcida jogou junto, tava bem tava bem feliz, e no final vocês perceberam que eles aplaudiram, né, o jogo foi duro, né, e o, o time se dedicou, lutou bastante, melhorou, olha, cara, melhorou muito dos jogos do estadual, né, e aí a torcida entendeu que o resultado acontece, né, tomou ali o segundo gol da derrota, porque tentou, tava tentando se jogar pro ataque para fazer a vitória, e aí todo mundo, cara, teve um aqui, teve uma vai no primeiro tempo, no final do primeiro do, do intervalo, né, não acredito que seja pro time, tá, e aí no segundo tempo, aqui, vocês ouviram aí as palmas, foi muito legal, muito bacana mesmo, é sinal de que o povo de Costa Rica, além né, de bom de acolher bem a gente quando a gente chega por aqui, viu Thiago Sim. eles entendem de futebol, porque o time mereceu aplausos um aplauso mesmo hoje
2: Gilmar e Lucas, alguma coisa?
3: muito, não, bem. pois não Gilmar foi bem explanado aí foi bem explanado Eu um foi bem explanado aí pelo, pelo Hugo, né e a gente concorda plenamente com, com o que o Hugo falou aí, sabe? É, é, se esforçou, cara, mas você via que o segundo tempo aí, os, os 10, 15 minutos finais, o Costa Rica não tinha mais perna, simplesmente isso.
2: Discrepância física, Hugo?
0: Ah, teve, eles correram demais, né, cara? O, o, o autor do gol do, do Costa Rica, meu, ele correu demais, ele foi muito acionado, né? E, e o Marquinhos bala, né? E aí no final ali ele tava, era no sangue nos olhos, né? Que a gente tinha O cara não tinha mais perna pra correr, mas tava ali Lutando, lutando. A gente gostou muito do, do, do jogo dele, né? É, e aí eu acho que caiu de pé. A palavra certa é o assim, caiu de pé, cara. O time melhorou muito do estadual. Essa é a análise final que a gente faz desse jogo aqui
1: é Costa Rica 1, América 2.
2: Lucas, sua pergunta.
1: Não, não é pergunta não, é só para... É, na verdade sim também, né? É, o Hugo já falou bastante sobre o jogo e também sobre o... Eu acho que, tem que ter jogado muito bem o jogo de hoje, muito diferente do que a gente via no estadual, que no estadual a gente via, parece que a gente com uma preguiça desgraçada com todo o respeito do, do, do termo usado. É, será que dá tá para a gente... Não sei se você, se deu para sentir, não sei se você chegou a descer no, no campo para poder falar com alguns atletas e, e com casca, é, se dá para sentir que pro estadual também vamos jogar com essa garra toda de hoje, né? Porque mesmo que já está classificado e tal, mas o Costa
2: Rica está devendo muito futebol no campeonato estadual. É, eu corroboro com essa pergunta do Lucas para que não seja uma nuvem passageira por um jogo dessa desse tamanho, né, Hugo? Precisa manter porque o que vai levar o Costa Rica de volta à Copa do Brasil e à Série D ano que vem. É, com todo respeito, tá? Eu não acho que o Costa Rica vá subir de divisão. É ganhar o estadual, né?
0: Ah, claro, claro. Eu acho que o, o, o Costa Rica tinha três, tinha três campeonatos pra disputar esse ano, né? Perdão, quatro, né? Porque é da série dele, né? sim é, Um já foi, que é a Copa do Brasil e a gente sabe, o jogo só, o resultado a gente viu o Cruzeiro ser eliminado hoje 2x0, né? E o Remo ser eliminado ontem. Então, assim, um jogo só é, é difícil você explicar o contexto todo, né, mas o time melhorou muito é, se você lembrar do início dos tipo, cinco jogos do, do Costa Rica no estadual, começaram soma lento, né, sem aposta de bola e com um time muito mais inferiores tecnicamente que o clube, hoje não eles, o time começou a trocar mais a bola os dois volantes que se também jogou o, o, desculpa, um é o zagueiro jogando, trocam muito bem a bola foi muito bem legal, e acho que tipo, enquanto o Costa Rica teve perna ali e rasta meu, igualou o jogo com o América teve muitos momentos que o América ficou acuado no campo dos de defesas, né, jogando pelo resultado, é óbvio, né mas eu gostei muito do time do Costa Rica e a gente espera que não seja só o jogo de hoje seja uma referência para os próximos jogos porque eu tenho certeza que daí volta a, se, a se, ser um dos, um dos proponentes ao título
2: Hugo, os dois gols houve questionamento da arbitragem, né, me parece que está muito é. claro que o primeiro gol a bola entrou mesmo, né a bola entrou, a bola o entrou. O Montano, inclusive, a gente estava ouvindo, né, é, tinha acabado de terminar o jogo, aliás, estávamos no meio do jogo do Corumbayense com o novo operário, e o Montano foi muito convicto ao dizer que a bola tinha entrado mesmo, né, dando credibilidade ao bandeira, e esse lance do escanteio, que nós também entendemos que houve o escanteio. Porém, é, a classificação, ou a desclassificação do Costa Rica, não passa pela arbitragem, né? Não,
0: não, 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 jeito nenhum. Se fosse um pouquinho mais pra frente, seria uma, uma mágica do Rodolfo, né? Uhum. Infelizmente ele já tava dentro do gol, né? O Rodolfo deu, deu uma entrevista pra gente da Rádio Cidade, que em parceria com a Rádio Futebol da Canela trans, transmitiu o jogo, né? E é, falando que a bola não tinha passado, mas a bola passou. O Bandeira foi muito convicto, ele, foi, o lance foi dele, né? Pelo árbitro não tinha entrado, porque o árbitro estar perto ali não tá na linha, né, Thiago?
2: Sim. E aí o
0: Bandeira correu, o banco do Costa Rica meio segurou o Bandeira, né? o Cícero até perguntou se ele chacoalhou a bandeira porque ele que deu alguma irregularidade ele deu o gol, né? ele correu pro centro que é o que ele tem que fazer aí aquela confusão, o time da casa abafando vai falar que não entrou, mas a bola entrou né e o segundo gol do, Costa, do, do, do América teve um escanteio pro, pro Costa Rica e a, bola, a bola era claramente do Marquinhos Bala ele carrega ela para linha de fundo e joga no zagueiro o juiz disse que o zagueiro já estava fora do campo mas a gente acha que não o zagueiro estava dentro do campo a bola batendo ele foi escanteio, né?
1: Mas não, eu, eu Hugo, não acho
0: que passe, não porque mesmo que não fosse escanteio, o jogo seria o um A1, né?
2: Sim. Hugo, e... só um pouquinho. Pode falar, Lucas, diga.
1: Não, sobre e é o que eu tinha comentado, né? Eu vendo aqui pelas imagens da TV, eu tive a impressão clara do, do desvio, Com a opinião do Hugo. E, e pra mim, se esse carrinho Que o atleta do América deu Pegasse no, no Marquinhos Vala Era o fato dele se lesionar. Não sei se o Hugo teve a mesma sensação Lá dentro do estádio, mas foi um carrinho muito duro Ele Acabou pegando só na bola E a bola saiu né?
2: Pode proporcionar a força, Hugo, desse carrinho?
1: Não, e o juiz podia ter Sim, o juiz podia dar uma força Pra
0: desproporcionar o carrinho também né? Ou seja, então se você for olhar Analisar o lance, errou duas vezes Porque né? não deu escanteio, não deu a falta
2: Perfeito. Hugo, última para te liberar, parabenizando pelo brilhante trabalho que você fez aí ao longo do dia e está nos trazendo informações. Como é que está o clima na cidade? A gente sabe que Costa Rica é, 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 um, é um time que depende muito da questão pública. Muita gente falando em Valdeli, Cleverson, frente a frente. Se, o que, que você sentiu nessas horas que você passou aí? E se o clube pode sair perdendo com essa briga política?
0: Sempre sai, né, Tiago? A, 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 a prefeitura, aqui, os órgãos públicos sempre foram é, o camisa 10 do time, né? Sempre ajudaram com muito investimento e tal. Acho que era legal, sei lá, tentar um, um entendimento, né? Pro bem melhor da cidade, que é muito legal, cara. O clima da cidade aqui, respirando o Copa do Brasil. Chegou a torcida do América. Meu, os caras vieram. Ah, eu ia falar um palavrão aqui. É, pode falar. De longe. Pode falar. Pode. Os caras vieram lá da ponta de parede de ônibus, cara. Foi maravilhoso. <risos> E aí encontramos eles aqui na rua, veio, eles vieram junto com os amigos dele, da Esquadrão Vila Novense, né, lá da, de, de Goiânia, eles passaram por Goiânia e vieram junto com eles, né, de, aquele lance de amizade organizada organizadas, o cara do Esquadrão Vila Novense me viu com a camisa Londrina, já me, me chamou pra conversar, bateu o maior papo ali na entrada da cidade e tal, foi muito bacana, cara, e aí eles, no final ali fui parabenizar eles pela vitória e pela distância que vieram pra ver o time se classificar, né.
2: Exatamente. E o, vou falar também do América, obviamente, porque nós temos parceiros lá no Rio Grande do Norte, a Rádio Cidade 9, também a Rádio 87. América é um time que vai dar, ganhou do Fortaleza na Copa do Nordeste, né? O América pode brigar por um acesso aí, a Série B vai estar com o seu não, Londrina não, 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 na o, Série C, né? O América, o
0: América perdeu pro, pro Fortaleza.
2: Ah, perdeu? Não, o
0: América três jogos, três derrotas na, na Copa do, no, ah, do
2: perdão, Nordeste.
0: Ah, perdão, perdão. Foi, foi dois ao Fortaleza, Perdeu acho que 2x1 para um time da Bahia, do interior da Bahia, e perdeu de 3x0 para o Bahia, né? E aí tá na semifinal do primeiro turno do campeonato é, do Rio Grande do Norte. Vai pegar o Baraunas é, agora no final de semana.
2: O que, que dá para esperar desse C América na Série C, que acho que é o grande objetivo do ano?
0: Sinceramente?
2: Aham.
0: Uhum. Você sabe que eu compõe muito essas... essas Sim, essas sei. ...essas campeonatos de Série B, C, B... O América é um time de uma torcida maravilhosa, demorou um monte pra subir pra Série C, caiu de novo. Vendo aqui o que eu vi hoje pra Campeonato Brasileiro, nada.
2: Puxa. Lamentavelmente. Ah,
0: porque a, a pressão lá é diferente pra gente, né, cara? Sim, com certeza. Aqui nós vamos apoiar, nós vamos apoiar o Costa Rica de qualquer jeito, de qualquer que a gente puder e tal. E a gente falou aqui, Thiago, na transmissão, não sei se vocês estavam ouvindo, se estavam jogando Corumbaense, é os meninos aqui de Costa Rica, de todas as emissoras aqui de rádio, que então, eu conversei, eu conversei com todas elas. Né? Trabalhamos com a cidade que foi o nosso programa, mas conversei com elas. Elas, elas é, têm a mesma ideia que a gente. A federação, e aí aqui eles criticaram muito o Tavares, né? o Cesário. Eu falei, prezão, coloca o Tavares na, 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 na parada também, porque ele que organiza a tabela. Ele, ele sabe, ele recebe da CBS com muita antecedência os jogos, para colocar os jogos do Campeonato Estadual junto com o Campeonato na Copa do Brasil, o estado tinha que ter parado pra ajudar o Costa Rica hoje como, tinha, como tem que parar pra ver o operário na próxima semana
2: claro com certeza o estado
0: só tá caindo de ranking, tá de ranking a gente precisa pensar nesses jogos cara. a cidade aqui, ó, mil e poucas pessoas aqui no estádio. foi linda a festa, muito bacana
2: Hugo, parabéns pelo trabalho, bom retorno
0: valeu aí gente tô uma gripe terrível, mano mas deu pra trabalhar aqui, Eu gostei muito de vir pra cá eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse... Vim tacar o interior, viu, Thiago? É o caminho, tá?
2: Tô achando também. Um abraço, até a próxima.
0: Um abraço, fica é com Deus aí, moçada. Até amanhã.
2: Amém. Tá aí, direto do palco do jogo. Lá no Laertão, Hugo Carneiro. Ô, Cristiano. É, eu vou... Pois não, pois não. Só,
5: só que permite
2: correção, a América
5: não vai disputar o Campeonato Brasileiro Série C. Ele caiu, no ano
2: passado. Tá... É. Série D, é. Eu falei... Desculpe, ele quer voltar a Série C, né? Desculpe. Yes, Realmente, ele caiu. Exatamente. E, aliás, ele tem que subir é, ou ele tem que ganhar o Campeonato Estadual, né? Ou pra ele se ou se ABC. A do, do
5: Campeonato Potivar.
2: Exatamente. Cristiano, é, só para é. não perder o gancho do que o, do que o Hugo acabou de falar, você falou em planejamento e já vou levantar Sim. a bola para vocês comentarem. Inclusive, o, o, é, é uma consequência do que o Alcântara estava falando, o Hugo deixou o rabo no final e hoje eu já vou levantar. Você reclamou do planejamento. É, o Tavares, eu até falei para o Tavares, o Tavares falou, me entrega a tabela pronta para eu apresentar no estadual. Eu falei, eu não, me dá o seu salário que eu te entrego a tabela pronta. Aí ele falou o seguinte, não, me entrega a tabela pronta atendendo todas as exigências de todo mundo que daí eu te dou meu salário. Ô, Tavares, a federação é o cartório, tá? Só pra deixar claro pro torcedor. O, o dirigente, ele não tem que mandar no campeonato. Ele decide o arbitral. Tem coisas que são impositivas. Tem que ser de cima pra baixo. É simples assim. Roda, rodada de Libertadores não tem jogo de campeonato brasileiro. Rodada de Copa do Brasil não tem jogo de estadual. Lá na hora de montar a tabelinha... É só livrar as datas, nós tivemos três semanas para trás e três, é, é, sem jogos, e teve jogo essa semana e vai ter um jogo semana que vem, que não precisava ter. Aí cai num outro ponto, Cristiano, que você reclamou é que deveria começar mais cedo, né? Você falou, e eu concordo, tô discordando de você não. Mas você sabe por que tem esses jogos encavalados, Cristiano? Para economizar uma folha. E a gente fica que nem idiota dizendo que, ah não, veja bem, agora não tem mais a Globo, Pra determinar que o campeonato Começa em janeiro e acaba em abril O problema nunca foi a Globo O problema é que os dirigentes Com toda a ajuda que tem do governo Eles querem enxugar o máximo de folha Que puder Tem um campeonato de dois meses e meio Três no máximo Vai competir como desse jeito Cristiano?
5: Impossível né Thiago Impossível competir dessa forma é, Os clubes eu já falo isso há muito tempo, os clubes aqui do Mato Grosso do Sul eles se preocupam mais em conseguir a vaga para a Copa do Brasil, para receber a cota e ter aquela, aquela cota gorda no bolso, do que qualquer outra coisa. Tanto é que esses jogos que nós vemos da Copa do Brasil da primeira fase, os times daqui não vão com todo, é, com todo o empenho, não vão com toda a força que tem, para poder tentar conseguir uma classificação para a segunda fase. Né? Eu, o Gian Nascimento, que entende muito bem essa questão de de pontos, de ranking e tudo mais, ele falou pra nós que, tipo assim, se o time chega na terceira fase da Copa do Brasil, é a mesma pontuação como se fosse campeão do brasileiro da Série D. E os times aqui do estado, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em, com dinheiro, somente com dinheiro e nada mais. E a gente vê que, como eu já falei antes, né, o Costa Rica estava mais preocupado em fazer festa de final de ano, festa de Natal, festa de Ano Novo, do que pegar e preparar o seu time para esses campeonatos o Costa Rica não estava mostrando um bom futebol no começo do campeonato estadual é, trouxe algumas peças ali que parecem que deram uma melhorada é, para esse, esse jogo da Copa do Brasil mas aí eu te retorno com a seguinte pergunta será que a motivação do bicho que é sempre um pouco mais gordo para essa Copa do Brasil não foi que fez o Costa Rica jogar melhor e depois começa a voltar tudo ao normal? Não dá para saber, né Tiago?
2: Ah, essa eu vou passar pro Gilmar o Gilmar eu não tenho dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso, até porque ano passado, toda a cota da Copa do Brasil do Costa Rica, Gilmar, nós falamos aqui, ano retrasado né, desculpa, ano passado ano retrasado, foi pra dar de bicho pros jogadores, Gilmar, sabia disso? Nós falamos aqui, não entrou um real no clube entrou de bicho pro jogador. Aí depois o pessoal fala, não, veja bem, o investimento não chega no futebol. Dando todo o bicho, é, a, dando toda a cota como bicho, não vai chegar mesmo não, né, Gilmar?
3: Verdade, Tiago. Agora, é meu questionamento é o seguinte, já coloco em xeque o, o bom futebol apresentado pelo Costa Rica. No mínimo estranho. Por quê? Dois jogadores vai melhorar um pouco seu time. Mas vai melhorar tanto o futebol do Costa Rica, daquele futebol que jogou com, contra o Operário, daquele futebol que jogou contra os meninos de Coxim, que vinham do, de uma dificuldade muito grande. Tiago, não acredito. Sinceridade, não acredito. Então, cara, é... jogador, tá mais, mais do que provado, né? Que os que vêm aqui pelo Mato Grosso, pro Mato Grosso do Sul, não tá preocupado em deixar nenhum legado não aqui. Tá preocupado em receber o, o seu, meu amigo, e três meses, bora pra casa. Sabe? E é por isso, o, o meu querido Cristiano, Galcântra, Lucas, que eu sempre digo que nós estamos num amador melhorado. E que nossos times aqui são barrigas de aluguéis, né? Alugam, aluga-se a sigla por três meses, né? E se um dia tirar o dinheiro das prefeituras ou o dinheiro público, nós não teremos time de futebol profissional aqui. E, e o dinheiro da Copa do Brasil, e olha Cristiano, não tem Outro troféu melhor e nem ninguém briga pelo campeonato estadual. É só briga para ir para a Copa do Brasil. É o troféu maior que os clubes do Mato Grosso do Sul disputam.
2: Muito bem, Lucas. É o seguinte: você era um pequenino torcedor do Carijó e o Cristiano vai sair rapidinho, e já volta, tá pessoal? Uma questão só. Técnica mesmo, já já ele volta pro apito final. Pra falar já já do empate lá, com sabor de derrota. Com sabor de derrota do... do o Doraz não ganhou do Aquidauanense, cara. O Valmaria ganhou do Aquidauanense e o Doras não ganhou. Ô Lucas, você pera 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 sabe... Peraí,
3: peraí, peraí. Uh, o que pera que foi?
2: Aí, Calma, nós estamos Doraz... falando de Copa do Brasil ainda. Não,
3: não. O que o que foi? O não ganhou do Aquidauanense no campeonato ainda. De seis pontos, o Aquidauanense é. ganhou quatro, o Doraz ganhou um.
2: Sim. Exatamente. Ô, Lucas...
1: Nós perdemos tá, o povo Maria, cara. Tá, é, e como, tá e como no... foi um amistoso, ainda segue em vídeo na temporada, né? Um o Profes...
2: professor Mauro Marino falou que deu minutagem ao repórter Paulo Wagner. Já já nós vamos debater isso aí. Ô, Lucas, muita gente não sabe, mas o, o representante de nós na Série D... Ele não tem que ser via estadual Você sabia disso Lucas?
1: Não Quer dizer é. é, 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 é A única competição que a gente tem, né?
2: é, é. Exatamente, a CBF diz que o, o representante da série D Deve ser indicado por uma competição Seletiva Se essa competição não acontecer Tem que ser via estadual Em 2010 nós tivemos o comercial campeão estadual E tivemos a Copa MS Que existe desde 2010 Só que só teve essa edição, o Sene ganhou foi pra série D, o comercial ficou chupando o dedo. Será quando que vai voltar a Fatídica Copa MS, né, pra completar um calendário e os times de fato terem um mínimo, o um mínimo de disputa. E interna, viu? Porque um campeonato regionalizado não é nem campeonato estadual, na minha modesta opinião, Lucas. Então, eu acho
1: que ele não volta tão cedo, não, porque. A gente tem uma vaga só. E os clubes, eles querem jogar o estadual, claro. Vai, vai, como a gente já falou várias, várias vezes, hoje a gente, a gente já falou também. Querem jogar o estadual para buscar uma vaga na Copa do Brasil. Hoje, voltamos a ter duas vagas, né? nesse ano voltamos a ter duas vagas. Mas no ano passado foi só operário. No ano retrasado foi só Costa Rica. Então, eles jogam para ter uma vaga na Copa do Brasil e assim ganhar pelo menos essa cota da Copa do Brasil. E aí de Lambuja também ganha uma vaga na Série D para poder disputar a competição nacional, outra competição nacional. Então, eu acho que não deve voltar tão cedo enquanto a gente tiver uma vaga só. Porque eles economizam, deixam de gastar e eles pensam dessa forma. Né? Vocês acabaram de falar, a questão de, comer, de demorar para começar o campeonato é justamente para não uma folha menos. O, o fato do operário sempre folgar a primeira rodada também é a formação de gente tem passa um pouco por isso para ter pelo menos uma semana menos para pagar para os seus atletas. Então, é, é, acho que é mais ou menos por aí. Dificilmente deve voltar enquanto a gente tiver uma vaga somente.
2: Nós estamos em rede nesse momento. Tiago Alcântara na Rádio Futebol na Canela, na Rádio Futebol na Canela 2. Acabou em Cochabamba, Aurora 1. Um. É, Botafogo 1, jogo de ida da Libertadores, eu tô vendo a revolta do nosso narrador, comentarista, analista, André Felipe no grupo, sensacional. Depois que vocês saírem do ar, ouçam os áudios do André Felipe, tá valendo muito a pena. Ele está uma rara.
4: É, sabe oh. que sexta-feira no Express ele não vai aparecer, né?
2: Ah, certamente não. O meu caro Thiago Alcântara, pra gente fechar o assunto da Copa do Brasil, Operário pega o Operário semana que vem, Jacques da Luz e tal. Você espera um jogo equilibrado, igual foi hoje. Espera que o Operário faça minimamente o que fez ano passado, que que de fato ano passado o jogo com Fantasma foi um dos grandes jogos do ano do Operário, pelo menos o primeiro semestre, né? Que foi bem ruim o primeiro semestre do Operário. Depois na Série D o Operário até entregou bem. O que, que você espera para o jogo da semana que vem?
4: Particularmente fiquei surpreso, tá, Telef com o resultado Do ano passado, tá? Fiquei surpreso com a entrega, né? Lembrando que eu escutei o jogo, né? E ensinar a Rádio Futebol na Canela. Eu fiquei muito surpreso. Sendo sincero, eu fiquei muito surpreso com o operário do Mato Grosso do Sul. Até, até comentei, comentei, né? com o Cristian Camilo no passado, pô, como é, quem, como é que era o elenco, o grande Cristian Camilo, abraço para ele até, um dos torcedores mais fanáticos aí do operário depois do Thiago Lopes de Faria. É, acaba que o operário tem a, tem a dura missão, né? Vamos ser sinceros, a dura missão de repetir o desempenho do ano passado. Se a gente tem que esperar isso, não. Se vai, se tem que entregar o mínimo, óbvio que tem que entregar o mínimo, até porque só você vê hoje, o Costa Rica mudou da água para o vinho, né? Quando viu a cota da Copa do Brasil, como vocês estavam falando, e a tendência é que o operário faça o mesmo. Hoje, por exemplo, o operário sofreu contra o coxin, né? que vem surpreendendo bastante, tá? entregando resultados duríssimos, venceu o Costa Rica, vale lembrar, venceu muito bem, né? o Costa Rica venceu com propriedade, e hoje, na pena que empatou, mas entregou um jogo duríssimo contra um dos únicos times invictos ainda no estadual sul Grossense que, além do Onense é o operário né? do Mato Grosso do Sul, então a tendência, sim, é que o operário faça valer, né, a cota da Copa do Brasil e por que não almejar mais? Só que dizem por aí, né, Telef, que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Porém, uma boa atuação pode ser repetida várias vezes, então a tendência é que o operário repita sim a atuação, mas não pode morrer na praia como fez o Costa Rica hoje.
2: Pois é, é, é o Cristiano, eu, eu tenho essa frase aí que não é minha, né, eu repito. É, que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Porém, Cristiano, se o estádio for o Jacques da Luz e o Piazza Santos estiver lá, ele cai sim, viu? Duas vezes o raio acertou o Piazza Santos no Jacques da Luz. Você soube dessa história, ô, Cristiano?
5: Não, não soube, não.
2: Grande Piazza Santos é porta da antiga Rádio AM, né? Hoje FM, mas não existe mais equipe de esportes, levou o raio. O raio acertou ele duas vezes no Jacques da Luz. Você acredita que esse raio Caia novamente quarta-feira que vem?
5: Não, não acredito Nenhuma possibilidade disso acontecer Até porque o Operário No ano passado é, Tava começando a montar um elenco né? Quando veio jogar aqui contra o Operário de Mato Grosso O Operário de Ponta Grossa Tava começando a montar um elenco Tinha a Série C para disputar né? Do Campeonato Brasileiro E aí tava meio aqui assim é, Como que a gente pode falar? numa preparação ainda né cara então o time não tinha treinado junto ainda não tinha aquela liga que a gente fala no futebol mas é, eu eu não consigo sabe Tiago acreditar de forma alguma que o operário vai fazer frente ao Operário de Ponta Grossa até porque o Operário de Ponta Grossa agora é um time de série B do Campeonato brasileiro né então se o Operário de Ponta Grossa vir até Campo Grande e perder para o Operário do, do Mato Grosso do Sul, vai ter que abrir o olho na Série B do Campeonato Brasileiro, porque com toda certeza, se perder aqui, volta para a Série C sem sombra de dúvida.
2: Gilmar, e aí? Vai cair ou não vai cair? O raio, né? Não você, o raio.
3: <risos> Tiago, é, eu ultimamente tô com Robert Almeida para dar palpite, sabe, cara? Mas eu vou te falar uma coisa para você, cara. Olha... É, como que como que eu posso? O é, que que eu posso comparar? Cara, não dá, não tem comparação, cara, não tem. Infelizmente vai ser um time profissional contra um time semiprofissional. Mas como um amador já ganhou de um profissional aqui quem quem sabe, né? Eu vou torcer muito pro Operário do Mato Grosso do Sul, né? Mas olha, o fantasma vem aí, cara.
2: Lucas, só tem pessimista nessa equipe, hein Lucas, que coisa, hein, vamos lá, seja o otimista do ano.
1: Eu acho que pode sim cair no lugar, parece que seria muito difícil, é... mas acho que pode cair sim, mas o Operário jogou bem no ano passado, como você disse, um dos melhores jogos, Eu acho que até é o melhor jogo do Operário no ano, no passado, tem que jogar muito melhor, agora, porque esse operário de Ponta Grossa vai ser bem melhor e eu acho que não vai chegar com o salto alto que chegou no ano passado né? e, o pesou para a eliminação, com certeza foi salto alto, o Guanai chegar aqui e jogar com o time listo porque achou que ia ser fácil, ia ser tranquilo, não foi, foi eliminado então eu acho que nesse ano o Guanai já abriu o olho e não deve vir com o time listo, não vai não vai querer dar brecha para o nosso galo passado
2: muito bem, 22h52 reta final do apito final Cristiano sabor de derrota o um empate entre Dourados e Equidão é, o técnico hoje voltou para dar entrevista não voltou, brigou com o torcedor como é que tá aí o clima em Dorado? o Dourados do... tá capinando sentado para vencer seus jogos hein?
5: olha, difícil né Tiago a equipe do Dourados ela sofre muito no campeonato estadual né é, tem um elenco ali que a gente pode colocar que é um elenco um pouco mais qualificado, o técnico Luiz Carlos Cruz trouxe algumas peças ali que ele conhecia para agregar no elenco boa parte do elenco também relacionada do ano passado, né que voltou para a cidade de Dourados, mas a gente precisa analisar o seguinte, o Dourados conseguiu é, pontos contra o Novo no último lance do jogo e hoje perdeu pontos no último lance do jogo então assim, por conta muito por conta da ineficiência do ataque da equipe que constrói, 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 chega na frente e não consegue fazer os gols, o DAC vem sofrendo com isso, né? Mas hoje, nos primeiros 20 minutos da partida, para mim, pessoal da rádio, que, que fizemos o jogo em canal junto com, em rede, né, junto com a, a futebol na canela, a rádio futebol na canela hoje, é, foi os melhores 20 minutos do DAC no campeonato. Um futebol muito envolvente, é, conseguiu, a palavra, a palavra de, de, momento, né, no futebol é o tal do amasso, né? Conseguiu dar um amasso na equipe daqui da Guidanense que não conseguia chegar, não conseguia ver a cor da bola. Só que aí você precisa chegar na cara do gol, você precisa fazer o gol. Né? Futebol é resultado, não adianta. Ah, o time do, do daqui da Uanense teve dois chutes no gol. Não interessa. Conseguiu fazer um, um chute acertou no gol, tem 50% de aproveitamento, saiu com ponto. Enquanto o Dourado teve várias oportunidades de, de abrir, de abrir o placar, de fazer dois a 0 fazer três a 0 o, o lance do gol do, do daqui da Uanense o Dak estava com a bola no meio de campo, dominada sozinha, podia ter segurado, podia ter rodado a bola, porque já era 47, 48 minutos do segundo tempo, e segurar o jogo. Mas aí, a inexperiência, às vezes, do jogador, a ineficiência, acabou fazendo com que o jogador, o Rafael Tchuka, tentasse uma finalização lá do meio da intermediária, a bola saiu pela linha de fundo, na, na cobrança do tiro de meta, acaba saindo o gol daqui da Orense. Mas o gosto é de derrota, sim. Muito por conta do que o Dourado jogou, conseguiu jogar uma boa partida hoje. O técnico Luiz Carlos Cruz, sim, voltou hoje. Demorou um pouquinho para voltar do vestiário, mas voltou. Até porque o Juninho Cearense, que é o auxiliar dele, está, na, está em Porto Alegre fazendo o curso da licença B para treinador da CBF. Então, hoje eu era o Luiz ou não era ninguém. Ele voltou, falou, falou muito isso que a gente está comentando aqui, né? Que o DAC teve muitas oportunidades. É, mas precisa ser mais eficiente quando chegar ao gol E aí agora o DAC tem 10 dias de descanso Volta a jogar somente no dia 2 de março Lá em Cidrolândia contra o Novo E podendo, de repente, garantir essa primeira posição já do, do, grupo, do grupo B do campeonato estadual
2: Ô Cristiano, é... esses caras da rádio eles não tem o que fazer E você tá entrando no mesmo caminho Começa a ah. mandar mensagem a altas horas da noite para me irritar. Às vezes eu tô no Ei. plantão, às vezes estou em casa, a turma da rádio. Ah. E aí, uh, você, você tá seguindo o mesmo caminho do Lucas, manda mensagem a altas horas. Eu tô, tô bem tranquilo, sábado, depois ah. da rodada, depois da rodada não, é depois da rodada, tinha acabado de fazer Curumbaense e Dourados. O Gilmar, oi, pode, pode falar.
5: Pode,
2: pode sair, pode sair. Pode sair que depois, quando de você de voltar, quando você voltar, eu, eu pergunto. Tranquilo. Fechou. Tranquilo. Quando você voltar, eu pergunto. E aí o Gilmar falou, Lucas, olha, o Aquedanense fez um amistoso aqui, Caval Maria, Piriri, Porola, Tunda. Perdeu o jogo, ele mandou. E aí ele começou a, você reparou que ele começou a disparar áudios, o, o, o Lucas, no grupo? Explanando a situação? Reparou, né? Gilmar Matos. Professor Maurete, hoje no pós-jogo, quando o Cristiano voltar, ele vai confirmar isso que eu tô falando. Porque eu tava ouvindo, entendeu? Antes da gente vir pro ar. O professor Maurete falou que tava tudo planejado. Que o amistoso era para ganhar minutagem. Nada além disso. Certo? O senhor é leigo na bola, seu Gilmar?
3: Ah, sou. Sou leigo na bola. É ele só não entrou com um dos zagueiros titulares o resto do time era todo titular no segundo tempo ele colocou jogadores que vinham jogando e no, 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 no 15, 20 minutos para terminar o jogo ele colocou alguns jogadores que ele não estava utilizando né? e, mas é, cada um fala o que quer né é, então, é um direito dele achar dessa forma e é um direito meu discordar dele. Né? Agora, o Akidawanense no, est no estadual é um time diferente. Né? Eu acompanhei atentamente a transmissão é, pelos colegas da imprensa de Dourados né? e eu vi que o Akidawanense... É, fez um jogo que, que foi programado. Eu vou concordar com ele que foi programado. Sabe? Sofrer, né? E aí não chegou 20 minutos de, de, de domínio total do, do, do DAC, mas sim é, 15, 16 minutos, né? 4 chances claras de gol nesses 15, 16 minutos. Depois o Akidahonese né, deu uma equilibrada, né? O DAC fez o seu gol. Segundo tempo, pra mim, o Akedawanense jogou um pouco melhor que o DAC. Mas, cara, é, o futebol é isso, cara. O futebol é isso. É, bola na casinha. Não tem justiça em futebol, não. Um a um tá tudo certo.
2: Lucas, empate em Dourados, entre Dourados e Akedawanense. É... O Cristiano falou que o Dourado fez os 20, mele... 20 minutos melhores no campeonato até agora, aliás <risos> quando o Cristiano voltar eu quero saber se o jogador caiu para dentro ou para fora do gramado voltou uh, aí, voltou Cristiano,
1: 12 e uma você
2: ouviu ah. essa parte, Lucas? Ah, ou não? ou tá oh, não? Ué, não, cara, sensacional, eu só acontece coisa errada nessa rádio mesmo, hein, cara? Eu acho que o problema deve ser eu. O cara caiu para dentro ou para fora do gramado, Cristiano?
5: Não, caiu dentro do gramado, Gustavo Alexandre, ele levou uma pancada na coxa direita, na coxa esquerda, na verdade, ele caiu dentro do gramado. Ah, ele estava a meio metro da linha lateral? Ok, estava, mas ele estava caído dentro do gramado, a bola estava no ataque do DAC, a bola foi para pro ataque do Aquidavanense. Saiu em tiro de meta do, do, do DAC, né? Pra cobrança do Léo Lopes. E aí o Eduardo Gonçalves da Cruz, que é um árbitro CBF, ele se comunica com o Marcos Mateus e fala: Deixa ele lá, segue, segue, deixa ele lá!
2: Que beleza, hein? O, a, o, ele, é ele é engenheiro, não é médico, né? O, o, o Eduardo Gonçalves da Cruz. Agora, o, o Mauro Marino falou sobre minutagem, né, Cristiano? Falou. falou, é, falou. Não, não foi para você, né? Foi pro Paulo Wagner, né? O Paulo Wagner falou, ó, oh, teve polêmica aí, porque perdeu do Duval Maria. E ele minimizou a derrota, né?
5: É Assim, né? Você, você analisa as coisas conforme o que você pensa e o que você acha, né? O Mauro Marino entendeu que foi um amistoso ali para para dar minutagem para jogador, mas conforme o Gilmar falou, ele jogou com apenas uma mudança em relação ao time titular. Ele chegou hoje aqui em Dourados, ele para mim, mim um dos jogadores que, que são peça-chave no time da Aquidauanense é o Bruno Chaves, ele não começou com o Bruno Chaves de titular, o Gabriel Ataliba também era um jogador que, que fez uma, uma partida muito boa no primeiro tempo lá em Aquidauana contra o Dourados e ele também estava no banco. Agora, se era para dar minutagem, teria que testar mais os reservas e não os titulares, né? que ele já conhece bem, que já vem jogando a, algumas rodadas aí no Campeonato Estadual.
2: Perfeito. Agora, diga para o Lucas, o, o Cristiano, porque ah. o Lucas está muito preocupado, não sei se você sabe. Aliás, ah. no sábado eu fui gratuitamente agredido na jornada esportiva, hoje nem tanto. É, ah. Certo. O Corumbahense pode ajudar o Dourados Desculpa, o Dourados pode ajudar o Corumbaense a ficar na primeira divisão?
5: Pelo Lucas não. Pelo Lucas
2: não. <risos> o Lucas, é, hoje nós tivemos um primeiro tempo bem legal e um segundo tempo de dar a tristeza, né, cara? Que barbaridade, hein?
1: O segundo tempo de sono, tá maluco, não. É, eu estou tentando separar lances aqui, mas eu já tomei a conclusão que eu vou pegar só os gols. É muito
2: mais fácil ser mesmo trabalho e eu não relembro desse sentido. Não, 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 o, cê, não cê, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero me meter no seu trabalho, mas você tem que editar o que o Alcântara falou no começo do jogo, porque se o, eu não tô dizendo que vai cair, tá, se o Corumbáense cair, esses gols perdidos de hoje com certeza serão lembrados, né, o, o Lucas.
1: Eu posso fazer um corte Mas fazer, colocar isso no, no vídeo do, do jogo Não vou fazer não Vou fazer um corte, bonitinho, separar A gente publica em todas as redes sociais Mas, é, realmente, vamos fazer muita falta O é, Coromones perdeu muito gol né, No primeiro tempo O Coromones podia ter terminado o primeiro tempo Vencendo por 3 4, 4 a 1 no, que O, o, o novo só chegou no gol, né?
2: Exatamente.
1: Depois, o, depois teve uma janta para claro, cada um no segundo tempo, mas também é, para todo o um segundo tempo é
5: pouquíssimo, né? Você tá falando do jogo do Dourado? Não, não.
2: Não, hoje aqui no, é, novo, é, operário é novo operário corumbaense. o corumbaense o Sim,
5: na, sim é, só, é, só, é só uma brincadeira, porque é. aqui foi igual, <risos> mesma coisa.
2: É, então, e aqui o gol foi contra, né? O mesmo jogador fez os dois gols atacando Leandro Love do, do corumbaense, Alcântara. É, do nome, desculpa, do, do novo operário desculpa, do novo é, era pra ter sido eu não, tirando o gol contra, que foi bizarro tá? foi um gol contra bem bizarro ele, ele fez gol de centroavante mas ele tava na defesa do time dele ô oh, o oh, 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 é. oh, Cântara. pois não é. pois não Lucas você
1: poderia ter errado, né, gol do novo um a um
2: <risos> tranquilamente não lembrou, não lembrou o Azeias mas quem quiser fazer analogia pode fazer, né? Porque ele foi com muita precisão, né, Alcântara? O goleiro Felipe, eleito por nós o melhor em campo, ficou sem reação nenhuma. Agora, tirando o gol contra, era, era de fato pro Corumbanhense ter feito quatro gols no primeiro tempo, né? Foram quatro chances, cara a cara, três com o goleiro, inacreditáveis.
4: Isso sem contar aquela que o Jantar hesitou em chutar, né? Que prefiro dar o passe, né, Telef? Quando ele entrou com liberdade dentro da área, né? Vou me sentir honrado, hein, Lucas, se fizer um corte com essa declaração minha, hein? Porque refletiu realmente o que foi o corumbaense no primeiro tempo, né? Mas também vamos dar méritos ao Felipe, né, cara? Porque a última chance do Thiaguinho... Felipe foi muito corajoso, cara, na minha opinião. Mas aquele gol, o TLF, do Leandro Love, o Ozés, né? O, se não me engano, foi contra o Cruzeiro, cara, na Copa do Brasil.
2: Sabe? E contra o Corinthians no Paulista, ele fez duas vezes o Ozés, né? Dois gols contra.
4: Então, uma contra o Cruzeiro na final, né? Da Copa do Brasil, outra contra o Corinthians no Paulista. O José, emblemático atacante aí que passou pelo Palmeiras e pelo Atlético Paranaense. Grande José! Mas foi um do jogo de hoje, o Leandro Love deu uma de José, mas o Felipe não esperava, né, o TLF? O Felipe até tentou se esticar, mas, cara, não tinha como, foi muito no susto ali. E o, o Corumbaense tem que agradecer o Leandro Love. Pode até contratar né, o Leandro Love para ser o centroavante, né? Porque cara resolve dos dois lados, né? Leandro Love hoje foi o agente duplo, né, da partida. Mas foi uma partida muito, como posso falar, TLF, muita incompetência, né, do Corumbaense. Porque o Rincón não resolveu, aí teve o Eliezer entrou no segundo tempo, né, tentou uma de calcanhar, vocês até brincou que ele parece o o Frank puxa a pena né, do pica-pau pelo jeito desengonçado dele, mas a realidade é que o Corumbaense perdeu muito gol e, e esse confronto, eu vou repetir, esses gols fazem muita falta porque como o Lucas adiantou né, na nossa jornada, o Corumbaense ainda pega o Viema, né? Então o Iviema que estava folgando, hoje estava torcendo muito para uma vitória do Corumbaense para não dormir na, na zona de rebaixamento sabendo que o Novo pega o Akidawanense na próxima rodada então acaba que o Corumbaense hoje, Telef eu posso até, posso até zicar o Corumbaense pode até não acontecer o que eu vou falar mas na minha humilde opinião pelo menos os jogos que eu vi do Corumbaense que eu vi do Novo vi ou escutei alguns jogos de Viena também com vocês na minha opinião, o Corumbaense hoje assinou seu diploma do rebaixamento, tá? Porque esse jogo hoje era de seis pontos, era um jogo muito decisivo para as pretensões do Corumbaense em afastar de vez aquele, aquele risco né, de, de queda, né? Então acaba que o Corumbaense, na minha opinião, não ganha em Viema e vai acabar caindo para a segunda divisão novamente. Lembrando que o Corumbaense voltou, né? Tava na segunda divisão subiu junto com a portuguesa, se eu não tô em erro, né? Subiu com a portuguesa. Do... Isso Caldas. mesmo. Isso mesmo. Ah, eu, eu lembro porque eu tava na TVE, né? Tava na TVE no dia da entrevista do do Caldas. e e vai acabar caindo de novo, né? Então, infelizmente o Corumbaes e uma partida que poderia ser muito tranquila acabou sendo um pesadelo e na minha opinião o Corumbaes vai cair, Telefe.
2: É, eu não sei se o Corumbaes vai cair. Eu sei que se cair, Gilmar Todo eu vou ser o primeiro a lembrar dos gols perdidos hoje. Agora nós precisamos registrar que foi um péssimo jogo do Novo Operário. O no Novo Operário foi mal no primeiro tempo e no segundo tempo foi desgraçadamente mal. Conseguiu ser pior no segundo tempo do que no primeiro. E aí, por, por que, que eu não sei se o Corumbanense vai cair? Porque todo mundo achava. Eu duvido que alguns dos senhores, depois que o Novo Operário fez no sábado e depois que a gente viu do Corumbaense, pensou que o Novo Operário não venceria o Corumbaense. Porque, cara... Foi uma reação assim espetacular, Jumar, no sábado e hoje um adversário fragilíssimo novo operário.
3: Veja bem, Tiago, é, eu vou discordar do Alcântara e de todos que acharem o contrário, vou discordar. Eu lá atrás, bem lá atrás, discutindo num grupo de imprensa aqui da, aqui da UANA, eu fui metralhado porque eu disse que quem iria cair era o Iviema e veja bem Tiago é, e Alcântara, se você analisar que o próximo jogo do Ivinhema é em Corumbá com o Corumbarense e olha, as dificuldades de jogar em Corumbá são grandes quem já fez jogo em Corumbá quem já jogou lá e quem sabe como que é, é Corumbá, ainda mais disputando uma vaga direta a pressão vai ser grande e eu não acredito que o Ivinhema consiga nem empate em Corumbá. Se o Corumbanense ganhar do Iviema, meu amigo, o Iviema é, é Caixão e Vela Preta. Então, para mim, cai o Iviema. E eu venho falando isso aí há muito tempo. O Novo é, joga em Aquidauana. O Aquidauanense tem que se desdobrar. Tem que vencer o Novo. Aí dá uma é, uma possibilidade é, do Ivemés se recuperar, né, e não cair. Mas para mim a a a, a queda para a série B do grupo B está entre Ivemés e Novo e não o Corumbaense. Para mim o Corumbaense escapa dessa, tá? É, é, é o que eu penso. Por jogar em casa contra o Ivemés e se fizer o dever de casa, né? Então é, esse campeonato aí dessa, da, 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 do grupo B é complicado, cara, está equilibrado, né? O Dark disparou, aqui da OneS está praticamente classificado também, mas é, a briga para não cair é, é grande. Quanto ao jogo, Thiago, hoje, é, foi um jogo assim, de dois tempos muito distintos. Primeiro tempo, total e bonito é, jogo de se ver, né? Os duas equipes procurando gol. O Corumbaense é, falta o cara para empurrar a bola para a casinha. Cria, criou. né? Poderia ter feito dois, três gols no primeiro tempo. Né? Mas não tem quem coloca a bola para dentro. E sem ovos não se faz omelete. O Tosta não tem esse cara que faz o gol, os gols. Né? O Novo me surpreendeu negativamente. Eu já tinha visto partidas melhores jogadas pelo Novo. Essa de hoje não foi boa. O segundo tempo foi ruim. Ruim pra Adel. Mas se você for puxar num contexto é, é, lá é, geral, o Corumbaense foi melhor, porque o Corumbaense teve mais oportunidades de gols. Inclusive o Eliezer, ou o Robô, como queiram, tentou um calcanhar lá e quase faz um gol histórico. né? Então, é, é, pra mim, cara, o corumbaense, com todas as dificuldades é, é, não, não vai cair, cara, pra mim o rebaixamento está entre o Novo e o Ivinema.
2: Cristiano, eu acho, eu acho, tá depois do que eu vi de sábado pra hoje que o Novo Operário vai acabar sobrando principalmente porque folga na última rodada né, ou seja, todo mundo vai estar tá a ver e ele lá torcendo pelos outros, ou contra os outros Agora eu quero a sua opinião pelo seguinte: nesse embate suponhamos, ou, ou como diria o Lucas, suponhamos que a briga ficasse entre <risos> que ficasse entre e Viema. Eu acho muito mais difícil jogar em Viema do que jogar em Corumbá. É um, já fiz jogo nos dois lugares. Em Corumbá é mais festivo, o torcedor vai mais para curtir. Em Viema é uma tensão fazer jogo lá. Então, se o jogo fosse em Viema, eu acho que o Corumbáense teria muita dificuldade de vencer o Viema. Em Corumbá, com o Corumbáense precisando ganhar, eu não sei se se a torcida vai dar o Corumbáense o que o Corumbáense precisa, Cristiano.
5: Cara, complicado, né, Thiago? Complicado porque assim eu estive em Viema, estive em Corumbá, né? É, eu me surpreendi assim com as duas cidades Porque no jogo Que eu fiz do Dourados contra o Iviema é, Boa parte do jogo É torcida do Viema nem abrir a boca Um silêncio, mas um silêncio Absurdo lá na, No estádio Saraivão Lá em Corumbá, cara, a mesma coisa né? Se eu vi ali um batuque E tal, mas tipo assim não é mais aquela torcida que era antes de fazer barulho, de ajudar o time, sabe? Em boa parte do primeiro tempo, a torcida do Corumbá estava sentada assistindo o jogo, né? Então, assim, mas... Lá em Corumbá, eu acho que a pressão é maior, viu, Thiago? Acho que a pressão dos torcedores lá, né? Concordo muito, com você. Muito por conta do que aconteceu é, no último final de semana, no jogo entre Dourados e... e corumbaense lá dentro de Corumbá a torcida pegando no pé e tudo mais Lucas, tem alguma coisa pra falar aí Lucas? Não,
1: não, conclui seu raciocínio que eu vou emendar o que
5: você tá falando Ah tá, desculpa, então assim eu acho que, eu acho que é mais pesado jogar em Corumbá do que em Viema, hoje né? em Viema já a gente sempre fez jogos lá que, que era pesado assim, né? o ambiente a torcida sempre é, muito enérgica mas não é o que eu tenho visto durante esse ano. Tanto é que o Corumbaense foi dentro de vm e conseguiu um empate. Tudo bem, jogando com a mais, jogando com a mais, mas conseguiu um empate lá dentro. né? Mas eu, eu na minha análise, Thiago, eu acho que acaba sobrando para o Novo, porque O Novo vai ser, vai ser o time que vai folgar na última rodada. O Corumbaense vai enfrentar... Tá olhando aqui só um pouquinho que eu tava
2: olhando. não é o Akidanense? É, Corumbaense em enfrenta...
5: Aqui da Wanense. É, Akidanense em Aquidauana. Isso, e o IBM é. o Dourados em Dourados. Exatamente. Então, tanto aqui Aquidauana quanto o Dourados. aqui quanto, quanto Dourados já estarão classificados e eu acredito piamente que já estarão com as suas posições definidas. E aí os que jogarão essa última rodada vão, vão poupar jogador, vão poupar quem ali corre risco de ser suspenso para a segunda fase. E aí esses times podem se beneficiar em cima disso. Falando um pouco daqui, do Corumbaense, eu gostei do que eu vi do Corumbaense jogando lá em, em Corumbá no último sábado. É um time muito aguerrido, um time que foi para frente, tentava a todo custo é, empatar a partida contra o Dourados. Mas é, eu acho que, pelo que a gente comenta, né, a gente eu, eu escuto vocês falando dos jogos e tudo mais, acho que esse campeonato que mais a gente tem falado é sobre eficiência de ataque, né? E aí quando você vê um time que consegue marcar um ou dois gols, acaba saindo vitorioso porque o outro time não consegue ser tão eficiente. Então, pra mim, essa vaga do rebaixamento acaba sobrando pro
1: novo, por conta dessas situações que eu coloquei.
2: Lucas?
1: É, emendando o que o Cristiano falou Sobre ser difícil jogar lá em Corumar Mais difícil que em Guilherme, Eu vou bater na mesma tecla Todo mundo sabe que eu torço para o Eu falei isso no, acho que nos últimos dois programas do Cash, Eu falei isso na, no programa pré-final da Série B A gente sabe que coisas estranhas Acontecem no arthur Marinho Quando o Corumbáense precisa ganhar O Corumbaense chegou na final da Série B E conseguiu acesso Porque... O Salmado inventou dois lances que ocasionaram os gols do corumbainse. Então, coisas estranhas acontecem em Corumbá. Ele tem que ter, levar isso em consideração. Pode acontecer alguma coisa ali, o, o arbitragem ajudar, o corumba, ajudar entre aspas, e o corumbainse acabar conseguindo a vitória, conseguir a classificação e, consequentemente, a, fugir do rebaixamento. É só isso que eu queria deixar claro e lembrar a todos vocês coisas
2: estranhas Muito bem, antes de eu fechar o jogo com eu falando do Operário, né? que reação, né, o torcedor do Operário tá uma festa só? Pois não, Gilmar, pode falar.
3: É, eu... o, o, o Lucas, o nosso só só para.
2: Ô O Cristiano... Aliás, eu, eu tinha que ter retornado a ligação hoje do Marcos Araújo e acabei não, não conseguindo falar com ele porque foi uma quarta-feira bem insana, tanto que nós estamos no ar até agora. 11:17 h 17 em Campo Grande. Meia-noite e 17h horário de Brasília, é o apito final. Pois não. O
5: Alcântara também ficou falar
2: Pois não, Alcântara.
4: Vocês é, falaram da pressão que é jogar, né? Em Corumbá. Mas lembrando que essa pressão até mesmo pode ser prejudicial ao próprio time, né, cara? Porque a galera vai lá, aí do nada o corumbáense não corresponde, em vez de virar uma pressão positiva, pode virar uma pressão negativa, né? Como a gente até estava falando hoje, né? Dos jogadores sentindo essa pressão, né, quando tava enfrentando o um novo, que a perna estava pesando que não estavam conseguindo concluir os lances lembrando que a gente falou até do Rincon, né, que não driblou o goleiro Felipe e fez o gol Então isso pode se tornar prejudicial também para o Corumbaense quando enfrentar o Ema, né? então acaba que é uma pressão que pode ser positiva mas no momento que as coisas não estiverem ocorrendo pode ser muito negativa para o próprio clube
2: e tem um, um, uma pitadinha histórica aí, né? Que é o Douglas Ricardo, campeão por IVM e por corumbaense, né? Então, apesar do péssimo trabalho do Douglas, na minha opinião, é, ele pode e, e sabe, né, como enervar, digamos assim, o torcedor corumbaense. Ô, o, o Cristiano, eu... Marcos. Vou ter que ligar amanhã, vou ter que ligar amanhã para o Marcos para saber como é que foi hoje a entrada no estádio. É, parabéns ao Dourados por estar jogando à tarde, e não querer forçar o jogo à noite, viu? Porque cara, o que a gente viu hoje péssima iluminação no Sotero Arte, no André Borges, do, lá em Costa Rica acabou a luz, aqui em Campo Grande o Jackson da Luz é uma porcaria. Então parabéns ao Dourados por não querer inventar e jogar à noite. Eu entendo que todo mundo trabalha. Mas, cara, é, depois você vai ver as imagens, Cristiano, um lixo, um lixo, com todo respeito ao lixo, mas a iluminação praticamente inexistente. No Soteros Art, um dos escanteios, dois na verdade, os dois na diagonal, inclusive, um de cada lado, totalmente escuro, cara, é, e parece que o, o Ministério Público só se importa com algumas coisas em dourados, né? Pô, não dá pra entender, velho, não dá pra entender mesmo, como é que foi o clima aí hoje?
5: Mas aí você quer falar de futebol ou você quer falar de boate?
2: Por, mim, é, Por onde você preferir, cara, porque parecia boate hoje aqui os é, estádios. Porque
5: pra mim a iluminação do estádio Arthur Marinho, do estádio Saraivão, do Sotero Zarate, que são estádios que eu já fui, né, que com iluminação, parecem boates, né? Estádios com iluminações precárias, é, os lados dos goleiros muito escuros, né, lá no, no Arthur Marinho lá. O lado direito ali que é o que é o lado da, da rua e não do rio é muito escuro e aí você cara você quer colocar um jogo à noite você precisa dar um mínimo de, de, de iluminação para o estádio né aqui em Dourados, infelizmente não tem nem por que esquentar a cabeça com isso porque não tem não tem fio não tem iluminação foi tudo roubado né os péba daqui rouba tudo as coisas e infelizmente aqui não tem já teve no passado hoje não tem mas, cara, é assim, Thiago, é complicado falar, sabe? É, a gente vê tanta situação que acontece aqui por Dourados. É, hoje, é, a gente não, não, não indaga que esteja errado, sabe? Eu acho que realmente tem que ser da forma que é, o policiamento tem que chegar, fazer uma vistoria no estádio, é, fazer um pente fino, né? Tudo. Tudo isso daí é regra, né? São regras que devem ser seguidas. Só que assim, cara. Hoje no estádio tinha em torno tinha 259 pessoas conforme o bordero que foi soltado lá, né? Bordero não, a, a bilheteria. Tinha mais ou menos uns 20 a 30 policiais no estádio. E aí eles chegaram, foram lá, fizeram vistoria, olharam tudo para ver se não tinha pedra, para ver se não tinha isso, se não tinha aquilo, para para. Legal, acho legal, é o que tem que ser feito. Só que não é o que a gente vê nos outros estádios, né, Thiago? Nós chegamos em, no Arthur Marinho no último final de semana. É, as cabines de rádio cheiro de mijo, cheiro de cocô, sabe? Péssimo estado, péssimo estado para se trabalhar, né? Um desrespeito total com a imprensa que que já paga para trabalhar e ainda tem que enfrentar essas situações. No final do jogo, né? Quem quiser ouvir tá lá no YouTube da Rádio Grande FM, No final do jogo, começaram a jogar pedra no tosta. Pedra e eu estava próximo, o Tosta falou, ó, oh, vamos mais um pouco pra lá, pra, pra sua segurança aí. O pessoal querendo, O pessoal, eu fico indignado que acaba o jogo nesses, nessas cidades pequenas, é, o pessoal entra no campo como se não fosse nada. Abre o portãozinho ali que dá acesso ao campo e todo mundo entra dentro do campo. Cara, isso, isso aí é, é, é atentado contra a integridade das pessoas que estão lá trabalhando, inclusive a gente, porque... Eu não sei se eu vou estar lá dentro do estádio Arthur Marinho, um torcedor que me escuta às vezes falando um comentário durante o jogo vai entrar e querer me dar um soco. Né? Em Aquidauana? Em Viema? A gente não sabe. E Viema esse ano ainda o pessoal segurou, não deixou ninguém entrar, até rolou um princípio de confusão lá, porque não queriam deixar e tudo mais. Mas cara, por que que em Dourados a lei se cumpre e nos outros não? No jogo de coxim a torcida estava sentada com cadeira de praia na arquibancada. Como que me deixam entrar com a cadeira de arquibancada e aí aqui em Dourados você não pode, você tem que entrar com garrafinha de água sem tampir? Olha, é para mim assim é, é, é lamentável, sabe o que a gente vê, né? Eu, eu já presenciei aí imagens que vocês mesmos mandaram do estádio Jaques da Luz com um pacote de preservativo, as cabines totalmente inadequadas para trabalho. E aí, o que, que vão fazer? Será que vão cobrar? começar a cobrar das outras cidades para que chegue pelo menos no nível que é a cobrança de Dourados, ou vão ficar só nessa insistência de querer cobrar somente aqui. Eu fico imaginando assim, né? se tivesse encontrado alguma coisa no estado de Douradão, você já não estaria relatado. Coisa, coisa que no, no estádio Arthur Marinho no último final de semana, na hora que eu saí para aquela parte gramada ali, que a criançada gosta de ficar jogando bola, tinha um monte de pedra ali, isso aí ninguém vê.
2: É, meus amigos, não é fácil fazer futebol aqui. Eu fico imaginando se, se, se algum dia na vida alguém chegou no Morumbi nessa situação, no Pacaembu, no Maracanã, no Engenhão. A gente sabe que tem estádios que estão abandonados, né? Pinheirão, Olímpico, Pacaembu passando por uma reforma, mas, cara, vou falar para você. Infelizmente, é a triste realidade do Mato Grosso do Sul. Seus dois gigantes abandonados entregue é, ao ostracismo douradão que é muito mais moderno que o Morenão e o Morenão que nunca acaba a tal reforma falando em Morenão, Lucas o operário que sempre quis jogar no Morenão na gestão Petralas e desistiu na gestão Nelson Antônio nosso amigo, será que ele melhorou da conjuntivite, Lucas? porque ele estava com conjuntivite, né? a última vez, né?
1: Tomara, não está fazendo uma desinformação, tomara esperado né para ver o galão da Márcia
2: amassando o fantasma da próxima. Sim, temporada. é verdade. E hoje foi buscar o torcedor comemorando uma barbaridade, hein? 2x2, o narrador enlouqueceu, o narrador do jogo, Lucas, assustou sim, sim, até é. o é, ex... Cara, não sei o que aconteceu lá, né? Mas foi realmente um gol... Um gol impo... O que foi, é, Cristiano? Para falar, tá parecendo... Cristiano.
5: Está aparecendo a gente. Rapaz,
2: então, outro, outro dia tava rolando um vídeo de um repórter atrás do gol aí no comerário. Se eu descobrir quem que é o repórter tava comemorando o gol, demito na hora. Mas, Lucas, é, o Galo foi buscar um resultado impressionante nesse esse coxinha, hein, velho? O senhor que perseguiu o, o, o meu Jaú o, o ano inteiro passado, o senhor o senhor Jair nascimento, Entendeu? O senhor não fala nada, né? Agora que o Coxin está espetacular. Aliás, eu fiquei esperando vocês três, segunda-feira, vocês não tiveram a hombridade, principalmente de Nascimento, de denunciar o goleiro Everton do Palmeiras. Porque se é aqui, fala que a é manipulação do resultado na hora, não fala? Vocês não falaram nada, entendeu? Mas o Galo empatou, ô Lucas.
1: O Galo empatou, Thiago, empatou. Eu fiquei surpreso, né? No primeiro tempo o Coxin abriu o placar. Eu, eu imaginava que seria um empate, mas não da, do, do jeito que foi o jogo, né? O Galo foi esse empate na base da assim como o Final aos 48 do segundo tempo. O, o Coxim abriu 1x0, depois, acho que ainda no primeiro tempo. Não, no começo do segundo tempo. Abriu 2 a 0, quando abriu 2 a 0, eu pensei que a vaca tinha entrado no porque é, eu imaginava que seria um jogo mais complicado de operar, porque seriam atletas que não estavam acostumados a jogar junto, porque eu achei que o da lá, porque já, já confirmou a classificação. E pensando na Copa do Brasil na semana que vem, ia querer rodar o elenco, mas não, ele fez uma alteração só no time titular, e foi o jogo assim, com, contra o Cochin, e saiu perdendo, né, aconteceu tudo isso, depois foi buscar o empate com gol de falta do FEL e o Leandro, é, que era na que era base do Operário, jogou sub-20, fez o primeiro gol dele no profissional, conseguiu buscar esse empate ao 48 do segundo tempo, é, mantendo o, o time com a invencibilidade, né, mas é, acho que teve mais Sorte, do, sorte é, é, é complicado de falar, né? Porque o Leandro teve a competência de acertar aquele é juízo. Mas, entre aspas, teve mais, short, mais sorte do que juízo, porque ele tá voltando de lá de Coxim
2: com esse, com esse um ponto na, na bagagem. Pois não Cristiano.
5: Adivinha quem foi o único a apostar no coxinho?
2: Eu. Fui eu? Não, eu. Ah, ah, foi você. Foi nem, você.
5: O pior é que eu nem sabia. Depois vieram me falar assim, agora que eu vi que você apostou no Coxinho. Eu falei, eu? Depois fui olhar, 2x0, falei, lacrei, tô bem na bet e lastei.
2: Putz, em cima. Ô Cântara, eu não sei, eu, até porque a gente tava envolvido com outro jogo, né? Mas me parece, o Coxinho tá dando trabalho pra todo mundo, né? Me parece que o Operado tá pensando já na semana que vem. Foi um tanto quanto é, frouxo. Eu acompanhei o início da partida, quando acordou tava 2x0, precisou ir atrás, ponto, copo meio cheio, poder de reação, copo meio vazio, tomou dois gols e é preocupante, né, porque contra o Fantasma tomar dois gols praticamente já era, tomar um gol praticamente já era, né Alcântara?
4: É, tomar, opa, tomar, agora foi, agora foi... Tomar um gol já é muito preocupante, né? E tomar dois já é atestado de que você já está eliminado, né? Porque se vo... só o novo operário né? no, no estadual virou esse 2x0 do Iviema, né? por exemplo. Mas brincadeiras à parte, preocupante, né? Parece que o operário não está focando no estadual agora, pelo menos nesse jogo contra o Cochin, né? Já está com a mente na quarta-feira, né? Pro o jogo contra a equipe do operário de Ponta Grossa, né? Ou vulgo, operário do Paraná, né, um fantasma, então acaba que o operário daqui, né, do Mato... daqui não, né, gente, perdão, me sinto que estou no Mato Grosso do Sul ainda, o operário do Mato Grosso do Sul tá com a mente na Copa do Brasil, achei um pouco perigoso essa postura hoje, TLF, mas aí lembrando que o Coxim, entregando jogos duros, venceu o Costa Rica, fez jogo duro contra a Portuguesa, por exemplo, Leva a crer que não foi uma desplinçesa do Operário, mas sim um grande jogo do Coxim. Uma pena que o Coxim não conseguiu é segurar o resultado até o final. Seria um grande resultado. Acredito eu que ainda maior do que vencer o Costa Rica seria derrotar o Operário. Então acaba que o Coxin tem que sair de cabeça erguida assim. Empatou, mas teve muito futebol para poder é, merecer a vitória. Essa é a realidade. Só que para operário, o TLF, é muito preocupante, porque você correr atrás do coxinho, como você disse, é uma coisa, né? Correr atrás do operário é outra. Se o operário do Mato Grosso do Sul tiver essa postura na quarta-feira, o que particularmente eu acho muito difícil, né? Por conta da grana envolvida. Mas se mantiver essa postura, na minha humilde opinião, é papo do operário do Mato Grosso do Sul levar 3x0, 4x0, porque o operário de Ponta Grossa vai ter muito mais foco do que o Cochin teve nos minutos finais
2: Cristiano o, o Gilmar vai deixando pistas ao longo do campeonato né? a gente faz a seleção e tal que o Mancada vai fazer também com certeza três jogadores eu sei que, eu sei que vai ter na seleção do Gilmar o ah. Dentinho, anota os nomes aí Dentinho lateral esquerdo do Cochin o, Elie... o Eliezer que é o famoso robô centroavante do corumbaense
5: não, aí não é...
2: E, e, e o Cliver e o Cliver, pode ter certeza a seleção do Gilmar vai ter esses três agora, antes dele me xingar ao vivo, o Cleito tá jogando bola, hein Cristiano? Tá jogando uma barbaridade, o 10 do, do coxin, marcou um belo gol hoje novamente esse aí com certeza vai estar tá permeando nas seleções do campeonato baita campeonato e que entrega do coxin diante de toda a dificuldade, né? É
5: fique claro para os nossos ouvintes, né? Nós não conversamos no privado, mas é, enquanto o, o Alcântara falava sobre a, a, a atuação do Coxim, cara, o que vem jogando o Cleiton é barbaridade, né? Barbaridade. Para mim já é a revelação do campeonato, né? É, a gente não tinha conhecimento desse jogador e ele vem fazendo um campeonato muito consistente por enquanto, né? Vem conseguindo fazer gols, vem ajudando a equipe do Coxim. E para mim com toda certeza, se ele vai estar tá na seleção, aí eu já não sei porque tem uns mal elementos aí, sabe, Thiago, que fica fazendo na cabeça da gente para colocar goleiro, não, porque fulano foi muito bem, não porque e aí a gente acaba indo na onda, né? E aí acaba tirando às vezes um goleiro que foi melhor para deixar outro, e esse pessoal aí depois queima a língua, sabe? Com
2: certeza. Ô, oh, Gilmar, você viu o copo cheio ou o copo vazio do operário? E o coxinha, hein? De novo.
3: Tiago, eu não posso ser leviano ao ponto de colaborar que o operário tá bem. Não posso. Não posso. Não dá. Os caras colocaram o time um titular hoje contra o coxinho gente. Eles não pouparam, eu não pouparam o jogador. E estamos tomando de 2 a 0. E eu, e eu, na minha opinião, o coxinho não gostou de segurar porque cansou. Cansou. Agora, pega uma equipe como a do Fantasma, do Operar do, do Paraná, que é uma equipe bem preparada fisicamente, e como bem disse o nosso colega, tomou 2 a 0 já era meu amigo já era cara é, infelizmente sabe eu vou torcer muito pro Operário não tem dúvida que eu vou torcer pro Operário do Mato Grosso do Sul mas nós cara não dá o Coxinha é um time é, é, guerreiro um time valente um time que está vendendo caro as suas derrotas né e fazendo um campeonato legal bacana jogando com jogo jogando duro, né? Jogos duríssimos, como foi lá em Costa Rica, hoje contra o Operário. Mas, cara, todos nós sabemos que o coxinho é limitado. Não dá pra comparar em nada o, o, o time do Coxinho com, com o Operário, com todo respeito ao coxinho Mas não dá pra comparar, nem de orçamento, nem de estrutura, nem de... nem de... É, tradição, e nada, dá pra comparar. Então, cara, o, o operário, é, pra mim, é uma decepção.
2: Aí, decepção, a palavra do Gilmar Matos. Ô, Cristiano, seu, é, minha última pergunta, e já pedindo seu destaque final, é, o Dorados quer evitar o operário? Quanto puder? É, por que que eu faço a pergunta? É óbvio que os três maiores investimentos são não vou falar, tô falando aleatoriamente, tá? Dourados, Operário e Costa Rica. Não tô dizendo que o Dourados é o maior, tá? São os três na maiores. Ordem. É, na ordem Costa Rica, Operário e Dourados. É, é, óbvio que se os três chegarem à semifinal, eles vão se pegar. Ficou alguma coisa do ano passado? Tem um quê? Ah, vamos evitar o Operário, vamos procurar pegar o Operário só no possível final? Tem, pois não, Gilmar, pode perguntar. Fala, Gilmar.
3: Eu só queria acrescentar aí o Cristiano que nós temos um péssimo gramado, talvez um dos piores hoje do Campeonato Sul-Mato Grossense. Mas a iluminação do, do estádio Mário Pinto é a melhor disparado e, e, eu, e eu vou acrescentar aí dentre todos, todos do Mato Grosso Sul, é, a iluminação já era muito boa. Agora foi trocada por LED. A iluminação tá perfeita, tá? Perfeita.
2: A gente tava falando de iluminação, realmente. É, evitar o um Operário é bom nesse momento? Seria é mais negócio pegar o Costa Rica numa semifinal do que o um Operário?
5: Oh, Thiago, vou ser bem sincero contigo, cara. É, o futebol que o DAC vem apresentando hoje não tá sendo legal enfrentar ninguém, né? Infelizmente, é, é, o futebol apresentado pelo Doraz não é bom. Só que ao mesmo tempo o futebol apresentado pelo Operário não tem sido bom. O futebol apresentado pelo Costa Rica não tem sido bom. Se você for analisar. É, aqui no grupo B, o ideal é que você terminasse em primeiro para pegar um baleado coxinho, um baleado náutico. O coxinho está surpreendendo, né? O coxinho está surpreendendo. Você tá, a gente tem visto que tem vendido caro as derrotas, os empates, né? É, quem me garante que pegar um coxinho na próxima fase não pode ser problema pro Dourado também? Mas é claro, se você conseguir fugir é, de um Costa Rica, de um Operário, é sempre muito bom porque os investimentos são altos. É, mas diante do futebol apresentado das equipes hoje eu, eu para ser bem sincero contigo eu acho que questão de nível técnico é o pior campeonato dos últimos anos eu acho, eu acho que muito fraco, muito abaixo o campeonato todas as equipes muito abaixo do esperado né? a gente comentava no Arquibancast no último final de semana no último, na última segunda-feira que a primeira prateleira que a gente olhava do campeonato era Dourados, Operário e Costa Rica só que Costa Rica já tava numa decrescente, né, caindo pra para fileira de baixo, e eu a portuguesa já numa fileira de cima já caminhando a fileira de cima então assim, é um dos piores campeonatos para mim, questão qualidade e aí eu acho que do ano passado, Thiago não sei se existe esse resquício não, viu, porque eu acho que o DAC é, foi desclassificado por conta própria você, tá, você jogar em casa, diante de praticamente 5 mil torcedores, a torcida empurrando, muita gurizada empurrando no estádio, é, você ter tudo a seu favor, um gramado bom, saiu reclamando barbaridades do Jacques da Luz você tinha um gramado melhor no estádio Douradão, e você chutar duas bolas no gol, o time não quer estar tá na final. né um, 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 Jogando um jogo dessa forma, onde a melhor chance do time foi aos 48 do segundo tempo, um time desse não merece estar na final, então acredito que o DAC não tem esse resquício de operário, Costa Rica não. Acho que o primeiro passo é melhorar o seu futebol dentro de campo para depois começar a pensar aí é, em evitar operário, evitar Costa Rica, evitar uma portuguesa aí na, na próxima fase.
2: Cristiano, foi um prazer, viu? Hoje você quebrou tudo ao longo da nossa programação contando tudo de Dourados e Aquidão Anense, participando do apito final seja bem-vindo a casa que você participou mais, eu já tinha participado do Música hoje no apito final e também da nossa jornada esportiva, tamo junto, viu? Bom descanso
5: eu, Lucas, Antra, Gilmar Matos, um abraço para vocês, satisfação estar aqui com vocês, né? Hoje de forma oficial aí, estamos estreando aí na Rádio Futebol na Canela, espero poder somar com a equipe, somar com vocês. Sempre que precisar, é só gritar que daqui de Dourados eu ouço e respondo.
2: Alcântara, um abraço, irmão!
4: Opa, abraço TLF, abraço aí pro Cristiano, que sua trajetória seja longa aqui conosco, se Deus quiser, meu amigo. Abraço pro Lucas Nepomuceno. E por último, não tão especial, um abraço aí pro meu amigo Gilmar Matos. É, eu ia fazer uma piada com ele na transmissão, esqueci, tá, TLF? Mas todo time que joga de, de branco com listas pretas cai, né? O Santos caiu, por isso que eu falei que o Corumbaense ia cair, tá, Gilmar? Então, um grande abraço para ah, todo mundo. Ah, <risos> <risos> Vejo vocês na, na sexta-feira 20 com o Planeta Bola Express. Até a próxima. E escame mais vezes, tá? Porque é sempre gratificante estar com vocês.
2: Lucas, responde aí o cara que quer que seu time caia, Lucas. Um abraço, irmão. Até a próxima.
1: Eu, eu, eu não sei eu tenho aqui essa agressividade contra o meu cara apesar de que eu também acho que vai dar ruim pra nós. Mas é isso. Valeu, Alcântara, Thiago, Gilmar. Cristiano também, mais uma vez bem-vindo. E sobre o, o, o tchau do Cristiano, faltou e finalizar com o Cristiano. Se quiser, vamos conseguir os três pontos. Mas... Se Deus é,
5: quiser, vamos conseguir os três pontos. Aí, é. agora
1: sim. É isso. Lorena, Thiago, estamos juntos Até na próxima, próxima semana tem rodada já,
2: né? Toda ela no sábado. O se recebe o novo operário, 5 da tarde no sábado. 4 da tarde em português e Costa Rica. E tem o, o operário, já jogou, né, com o Náutico. E o Iviema enfrenta o Dourados, é isso? Não, não, não.
1: Iviema e Corumbainse e
2: Ah, desculpa. Corumbáense e Iviema. Corumbainse e Viema. O quem folga é o Dourados. Perfeito. Gilmar, um abraço, irmão.
3: Thiago, é, eu vou responder ao Alcântara, que eu não lembro, assim, não, eu estou puxando aqui pela memória, desde que ele falou que eu... Tô puxando pela memória quando que foi que o Santos tomou um gol com dois jogando contra um time com dois a menos e sem goleiro, cara. Estou <risos> tentando puxar pela memória que não estou conseguindo, cara. E para terminar, para concluir essa, essa resposta a ele, segue o líder. Segue o líder. É, um abraço aí ao, ao, ao Thiago, ao Alcântara, ao Cristian, Lucas Nepomoceno, cara, bacana, legal estar trabalhando aí com vocês. Pessoal que sabe tudo de bola, né, cara? Você falar de futebol com quem sabe de futebol, o tempo voa, né, cara? Nem parece que vai ser meia-noite e nós estamos aqui falando de futebol. Muito bacana, cara. Legal. Muito obrigado a todos vocês. Aprendo cada dia mais com cada um.
2: E a gente aprende com você também, principalmente que troca. Oh, sabia, Cristiano? É, prometo que vai ser a última É, O cara trocou de time no meio da jornada Eu nunca vi isso, cara Ele trocou de time, eu falei, mas como assim nosso, nosso carijó, nosso carijó O cara não sai da casa do Ado Cristiano, tá sabendo? Já avisei Ado Falei, Ado, para de andar com o cara Você vai tomar tiro de graça, eu falei pro Ado, Cristiano
3: <risos> Ah, aí não dá, né, Thiago A patrulha eu... A patroa, Cristiano, a patroa é corumbaense, pô, a patroa é corumbaense.
5: Ah, entendi. aí tá entendido, aí tem que agradar os dois lados, né, que senão a casa cai e o sofá fica pequeno.
2: Abraço, pessoal, boa noite a todos. Ô
5: Thiago, ô Thiago, só pensando. Pois não, pois não. No começo do, do, da apito final, você falou que o Tony Montalvão tava na cantina Mato Grosso, né, tomando...
2: Isso, com o Reinaldo Santiago e com o Rodrigo, é. se eu não tô enganado no nome do rapaz. Estava comemorando, será, o que ele viu no Douradão? Um abraço. <risos> Foi tão feio assim? Ah, um abraço aí, pessoal. Que beleza, hein? Galera, obrigado pela audiência. Amanhã tem Liga Europa, amanhã tem Recopa Sul-Americana. Ronald Regis, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante com LDU e Fluminense. Nove e meia da noite, Brasília. 8 h da noite, MS. Em nome de todo Timão do Samuel Rezende, meu muito obrigado.